0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами вновь я, ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Так, на чем мы остановились? Привет, Костя. Ты же э, наблюдаешь статистику канала. Стало интересно, а как сейчас распределяется аудитория по жендеру? По ощущениям, сосисок давно подвинули вареники. Ну, по крайней мере, сейчас. И тех, и других поровну. Или кажется? Нет, конечно, кажется. Ты что, прикалываешься? Никогда там сильно не было. Э, во времена э, Ну, карпоток и очередных вещах и на других там каналах там, может быть, было 9 к 1, да? Сейчас, может, 8 к 2 от силы. Я сейчас даже проверю. Не сосис, ой, этих кураги вообще ни о чем. Может быть, такое ощущение создается из-за активности, может быть. Опять же, активности людей с женскими никами, а не женщин настоящих. Поэтому может создаться такое впечатление. Сейчас вот я гляну даже, да. Так, 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 так. Даже меньше стало. Было в, в лучшие времена, как я сказал, 8 к 2. Сейчас 86% мужчины, 14% женщины. Вот. Таким вот образом. Таким вот образом. На этом э, наши сегодняшние донаты закончены. 50 рублей всего в межподкасте было. Я добавил 1000 рублей из недосиженных. Э, дня 3-4 назад было недосижено 2000. Потом мы добавляли 1000 э, в середине одного стрима. Я сейчас, чтобы совсем не было нульцевое настроение, добавил э, из того же самого э, досидеть. В разделе «Вопросы» у нас ничего нет, поэтому резко перескакиваем в повесточке, посмотрим, что из этого выйдет. Да россияне продолжают собирать доллары под подушку. По данным Центробанка, объем валютных сбережений граждан достиг 8,7 триллионов рублей. Годом ранее этот показатель составлял 6,8 триллионов. На 2 триллиона, ничего себе. Эксперты объясняют сохраняющийся спрос на доллар его стабильным положением на мировой арене. Что за эксперты? Это какие-то заслыши что ли, госдеповские? В смысле, стабильным положением на мировой арене. Тут со дня на день доллар прекратит свое существование, США распадется, у них там гражданская война, Техас отделяется, какую-то чушь несут. Вот, вот я вам говорил. Я когда говорю, что экономисты, экономика не наука, вы мне не верите. Вы мне не верите, что... А вот тут даже не надо ничего. Эксперты, эксперты сообщают. Что это связано? Спрос связан с тем, что доллар, его стабильное положение на мировой эрении. Ну, это же каким нужно быть дураком, идиотом. Но ну, только экономист может предположить, что у доллара стабильное положение. Ну, дебил, всем же понятно, что доллар последние свои, вот как это, в агонии трясется, доживает свои последние деньги. Вот. Буква- буквально со дня на день доллара. Поэтому я думаю, что это ложь. Люди не покупают доллары. Ну, просто ложь и все. Это, наверное, какие-то, ну, я не знаю, какие исследования. Но я думаю, что те, кто эти исследования проводит, кто-то вот это вот... Их надо просто проверить, не предатели ли они, госдеповские, которые проводят такие исследования и такую чушь пишут. Нет стабильнее рубля и э, юаня. Во, вспомнил юаня. Но ну, дирхамы еще это дубайские. Кроме того, россияне видят в американской валюте надежную защиту от инфляции и резких колебаний курса рубля. Да бред какой, какая-то чушь. Какие россияне? Россияне верят в рубль, любят рубль. Бред, я даже не знаю. какой идиотизм читаешь иногда. кто то идиоты пишут, вообще невозможно совершенно читать такую чушь. На этот раз обманули не при помощи ФСБ, а самих сотрудников ФСБ. В Балашихе Балашихе, полковник Запаса похитил 111 миллионов рублей, обманув ФСБ. Сам полковник Запаса, ничего себе. Для этого он подкупил сотрудников воинской части. Свой прибыльный план полковник придумал, когда узнал, что ФСБ заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. -э 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 Он попросил своего родственника оформить ИП, с которым потом и заключались договора на исследовательские работы. Полковник организовал целую преступную схему, в которую вовлек своих подчиненных из приемочной комиссии. Они готовили документы о работах, которые на самом деле не было, а также искали аналоги якобы разрабатываемых изделий и согласовывали нужные суммы. Экспертизы, судя по которым э, работы шли отлично, подделывали. Ну, понятно. Мерзавец, подонок. Поймали мерзавцы и подонка. Брал деньги, а работы не исполнял, получается, да? Консультанты берут одну тысячу фунтов за день работы, но, видимо, нормально сделать не помогают. Чего? Бирмингем готов поднять налоги, приглушить уличное освещение и сократить сбор мусора, чтобы хоть как-то оправиться от катастрофического внедрения ЕРП Oracle. Власти крупнейшего в Европе муниципалитета Бирмингема рассматривают возможность отказа от ЕРП и HR-систем Oracle. Это произошло после того, как попытка их внедрения привела к техническим сбоям, а бюджет вырос с 20 миллионов фунтов до 131 миллиона фунтов, фактически приведя город к банкротству. Выступая перед Комитетом по аудиту, представители Совета заявили, что все еще решают, заменить ли существующую значительно измененную систему Oracle на вариант из коробки или просто дайте на, найти другого поставщика. В совете уже я вообще вот что это за бред? Вот ну что это за дичь написано? О чем речь? Какой оракул? Что делает он? Для чего? Что мы обсуждаем? Город вместо 20 миллионов при помощи Oracle стал тратить 131 миллион. На что? На что эта система? Что оракул? Что система? Что делается? Какой конченый человек писал эту заметку? Объясните мне. Непонятно. Так. Телеграм обогнал по охвату пользователей ВКонтакте и Ютубе. Ничего себе. Мессенджер стал четвертым по популярности интернет-ресурсом в России. Почти половина населения России хотя бы раз в день пользуется Telegram. Почти половина России хотя бы раз в день пользуется Telegram. Чего-то мне это слабо верится. Слабо вообще не верится, если честно. Я думаю, что... э, Ну, как это вообще проверяется? Просто аккаунты заходят и берется по общему количеству аккаунтов. Вот типа 140 миллионов населения России. Берется 70 миллионов аккаунтов зарегистрированных на русские номера и проверяется, как часто они заходят. И если они заходят раз в день, то считаются в статистике. Но мы же понимаем с вами, что это бред. Что все эти зарегистрированные на российские номера аккаунты – это мертвяк тупой. Это просто э, накрученные боты. Каждый бот Зарегистрирован на какой-то телефонный номер. Потому что, несмотря на все вот эти рассказы, что можно регистрироваться в телеге без номера, что-то говорили же об этом, я что-то пока этого не вижу, не знаю, как это делать, и никто не знает. И все регистрируются по телефонным номерам, по левым номерам, которые по несколько тысяч зарегистрированы на каких-то бомжей или на корпоративные симки. Нравится, конечно, думать, но вы можете, как эта статистика... э, это самый фантастический вид лжи. Ну, почему бы и нет. На момент декабря 2023 года среднесуточный охват мессенджера достиг 47%. И впервые обогнал в «Контач». Им пользуется 45% опрошенных. Ах, опрошенных. А опрашивают-то где? Ходят по домам, стучат бабкам в дверь или кого опрашивают? Также по объему трафика лидирует YouTube, Сбербанк, Дзен, ТикТок и... Вайлберис, а ТикТок-то что, он же в России вообще не работает. Как им пользуются, ничего не понимаю вообще. Какой-то бред. Главное, что я не понимаю, как вот в этой двуличной системе, в лицемерной вообще что-то происходит. Вот официально незакрытое средство массовой информации, да. Говорит, пишет РБК. Это же тоже государственная пропагандистская система. Как это, как это в топе находится ТикТок, если он не работает в России? Ну, новые видео не добавляются. С первого какого-то там марта запретили говорить по, по, про VPN, да? Про, про способы подключения VPN. Как tiktok то пользуются? Вы как-то определитесь, как в каком месте врете-то? Ложь-то в одном месте какую-то. Ну, про что врать будем? Давайте договоримся вообще. TikTok без vpn не показывает. Тогда и говорите, что абсолютное большинство людей пользуются vpn Я правильно понимаю? Или как? Или как это получается? Запрещенно грамм не работает, запрещенно бук не работает в России. Тикток показывает видео двухлетней давности без ВПНа. Может, вы тогда расскажете, что самым популярным э, интернет-решением является VPN? Или что? Или будем дальше врать? Ну тогда и не рассказывайте про эту чушь, про какие-то там э, телеграммы, ВКонтакте. Определитесь уже, чем больше всего пользуются россияне ВПНом. Шляпа какая-то. Непонятно же. Ученые создали противоядие от яда 384 змей. Разом. Международная команда ученых создала универсальное противоядие от смертельного яда 384 видов змей. Биологов интересовало семейство аспидовых змей, к которому относятся среди прочих королевская комбра и черная мамба. В результате изучения белков, содержащихся в яде, удалось выявить э, токсин, вызывающий паралич. Затем ученые обследовали библиотеку, содержащую информацию о 50 миллиардах антител, и нашли соединение, которое лучше всего связывает, э, связывалось с токсином и нейтрализовало его действие. Молодцы! Осталось только, чтобы это... Противоядие было в доступе у людей, и тогда будет все хорошо. А так-то мало ли что где-то противоядие существует и может воспользоваться доктор Хаус. А нам-то в Бангладеше после укуса змеи что делать? Непонятно. Непонятно же. Ученые провели кибератаку с помощью беспроводной зарядки. Вау, ученые или точно ученые? Смартфон можно сжечь через беспроводную зарядку. Чтобы Беспроводную зарядку можно использовать, чтобы взламывать смартфоны или повышать их температуру. Новый вид кибератаки обнаружили ученые из Университета Флориды и сотрудники проекта Цертик. Новый метод позволяет удаленно изменять напряжение зарядного устройства. В ходе атаки исследователи смогли ввести на смартфоне голосовые команды. Им удалось запустить приложение, открыть сайты в мобильном браузере и совершить звонок. Я что-то не очень понимаю. Они доступ получили при помощи зарядки? О чем речь идет опять? Вот какой-то идиотизм. Журналисты просто совсем конченые идиоты. Но пишут, это какие-то конченые идиоты, дегенераты или что? Я просто подключаю зарядку к розетке, и кто-то получает доступ? То есть хакеры взламывают розетку? Или мой блок питания? Или что? Или они имеют в виду, что в провод можно встроить какие-то еще гаджеты. Ну Так это тогда не хакерская атака. Это просто провод, который может вывести твой телефон из строя, который может удаленно что-то запускать. Если вы получили доступ к телефону при помощи Wi-Fi ну или к другого подключения к сети, то какое отношение к этому всему имеет зарядка? В зарядку не взламывали. Если вы нашли способ взломать телефон и перенастроить ну, зарядку так, чтобы он перегревался, и возгорался. Так это вы взломали телефон, причем здесь зарядка-то? Как это дичь тупорылая? Объясните мне, может, я зря придираюсь, дорогие зрители. Новый метод позволяет изменять напряжение зарядного устройства в ходе атаки. Ну это вот я только что читал. Так. Методом позволяют нагревать смартфоны. В частности, ученые подняли температуру Samsung Galaxy S8 до 81 градуса. Поджечь можно любой предмет, лежащий на беспроводной зарядке. В одном из Теслов исследователи нагрели скрепки до 280 градусов. Этого достаточно для возгорания бумаги. В статье упоминаются 9 беспроводных зарядных станций, подверженных уязвимости. Среди них популярные устройства от производителей Anker и Philips. И я не понимаю, то есть вы не все взломали, а только те, которые имеют выход в интернет? Или как? Что именно было взломано? Как вот зарядная станция, вот зарядка, она подключена к розетке? Вы ее как взламываете-то? Как вы ее взламываете? Я не понимаю. Может, все-таки телефон взламываете? Нет? Я подозреваю, что проблема есть, что-то решено, но э, журналисты тупые рассказывают какую-то другую дичь. Москвичка стала миллионным гостем в Сочи. С начала 2024 года. Ничего себе, с начала 2024 года уже миллионным гостем. Ого, прошло-то всего ничего. Э-э, москвичка приехала в город-курорт со своими тремя сыновьями в санаторий Магадан в Лазаревском районе Сочи. Там семью торжественно встретили представители администрации и руководство санатория. Они вручили гостям памятные сертификаты подарки. По словам администрации города, на 23 февраля в Сочи Единовременно будут находиться около 115 тысяч туристов. И из-за этого уровень загрузки в большей части санаториев и пансионатов составит более 80%. Сочи является одним из самых популярных городов-курортов в России. В прошлом году его посетили рекордные за 100 лет 7,6 миллиона туристов. Поздравляем Сочи! И поздравляем россиян, которые могут отдыхать в Сочи. От чистого сердца. Грубо говоря, нужно связано для нейросети подобрать запрос, как в Гугле. Даже если подобрал неточный запрос первого раза, то подобрать со второго. Чего? Ну что это такое? Что это за текст? О чем идет речь? По мнению гендиректора NVIDIA, в ближайшем будущем кодить будут только нейронки, а детей уже сейчас нет смысла обучать программированию. Дженсен Хуанг утверждает, что программистами при помощи нейронок должны стать все. А самый важный скилл, который нужно приобрести – промпт-инжиниринг. Промпт – это запрос, и тот, кто станет экспертом в правильных запросах, будет по-настоящему успешен в нашем кибер кибербудущем. Понятно очень. Но на самом деле непонятно. На самом деле, не понимая структуру, как все это работает, довольно сложно написать хоть что-то. Даже если ты промпт и знаешь, что смотрите, какая штука. Вот я скажу человеку, да, напиши мне код, даже найду, и он его напишет при помощи нейросети или сам, а куда я этот код вставлю-то? Для того, чтобы эм, создать программу, мне же ее нужно как-то скомпилировать, мне же нужно знать, что такое язык программирования, просто что такое, да? Что мне нужен компилятор, а что такое компилятор? Вот туда, что код написал, да? А вот когда я записал туда код, а оно не пошло, это что? Это нужно знать что-то, что это ошибка, да? как ошибки обозначаются. То есть, условно, как будто бы, знаете, у вас есть автопилот, но встроенный в обычный автомобиль. И в этот вот, ну вот вам прикиньте, да, сделали автопилот в обычном автомобиле, но... Как будто бы вы должны сидеть обязаны за рулем, держать руки на руле, не спать. И заправлять автомашину должны сами, страховку делать сами и все остальное. И вам такие говорят: Вау, больше водители будут не нужны. Такие, знаете, как это, все пропальщики, все пропало. Программисты больше не нужны. Ну, давай я тебе дам код э, Call of Duty вот исходники все. Тебе любой чат GPT напишет следующую игру Call of Duty, следующую часть, и там можно даже будет грабить корованы и заниматься сексом с медведями. Вот тебе чистый кот. ну давай, бери. Ну вот тебе кот, бери. И что ты с ним будешь делать, дурашлеп? Тебе все равно нужны специалисты, которые знают, куда все это запустить и какие запросы. И вот когда мы говорим, что... Есть специалист, который знает, что такое языки программирования, что такое вообще код, что такое ошибка, где эту ошибку искать, как на эту ошибку указать, как ее правильно назвать, как запросить код. И получится, что 80% из программистской работы – это и есть «правильно задать вопрос» если вы вдруг не в курсе, есть такие мемасики в ТикТоке или где-нибудь запрещено грамме, ну, в общем, шорцах, которые показывают настоящую работу программиста. Вы понимаете, мы с вами представляем, дурашлепы, что настоящая работа, что программист это сидит и вот кодит. Настоящая работа программиста, она практически такая вот, какая у меня сейчас. 96% времени программист вот так работает. Он смотрит в код, он смотрит и придумывает алгоритм. Он смотрит и придумывает, какую задачу нужно решить. Он смотрит инструкции от индусов, которые рассказывают, как вот все эти переменные и все это делать. И поэтому, когда ты научишься создавать правильные промты, когда ты будешь ему говорить, вот нужно создать матрицу такого-то порядка, да, нужно вот так вот скомпилировать, вот избежать таких-то ошибок, нужно э, сделать это под вот такие процессоры, под вот такие процы, под вот это вот все, то получается, что 86% знаний для Промп-инжиниринга придется повторить из программизма. И естественно, эта нейросеть решит проблемы программологов, но она не решит, она им облегчит рутинные задачи. Облегчит рутинные задачи. То есть вместо того, чтобы э, вот 96% времени программист сидит и думает, что мне нужно вообще придумать. Да? Вот они всей командой придумывают стартап. Потом они э, э, придумывают, э, какие задачи нужно решить, чтобы решить главную проблему. Придумывают задачи. Э, потому что нужно задать промпт, да, написать, что вот нужно решить такую-то задачу программистским способом. Потом они выстраивают алгоритм. Ну, положим алгоритм на себя, тоже возьмет нейросеть. И в конечном итоге само написание кода Если ты настоящий программист, правильный, но откуда мне знать? Я могу быть неправ, я гуманитарий, ничего в этом не понимаю. Настоящее написание кода настоящим э, профессионалом, оно занимает минимум времени. Я полагаю, что настоящий программист пишет не больше, чем я пишу свою книгу. Или не больше, чем вы переписываетесь в чате. Потому что настоящий код, он должен быть сжатым, он должен быть э, крайне эффективным. И занимать как можно меньше строчек кода. Ну, если ты хороший программист. Вот. А, и поэтому ты сначала обдумываешь, вот, 7 раз, отреза, семь раз а, отмеряешь, а потом один раз отрезаешь. И вот ту часть, которую ты делаешь рутинно, машинально написывая код, ее за тебя решит нейросеть. Но для того, чтобы она для te- за тебя ее решила, тебе нужно нейросети задать все эти промты. Что ты хочешь сделать? Как ты хочешь, чтобы это выглядело? Какие задачи нужно решать? Каким способом нужно решать эти задачи? Каким языком программирования решать эти задачи? Если что-то не сработает, тебе нужно будет найти ошибку или попросить чат GPT найти ошибку. И ты должен указать, как найти ошибку. Потом проверить, что эта ошибка больше не появляется. И в конечном итоге вот этот настоящий промт-инженер, он, конечно, не будет знать, я не знаю, сам язык программирования, он не будет знать язык программирования, но базовые фундаментальные знания у него будут на 80% с, совпадать со знаниями программиста. Я так думаю, мне так, я могу ошибаться, как гуманитарий. Поэтому вот эти все разговоры, все про пальчиков, ой, заменит ой, заменит Да ничего не заменит Ничего не заменит в, в любом случае, э, настоящему программисту ему нужно постоянно держать... Э, руку на пульсе, ему постоянно нужно обучаться, ему постоянно нужно придумывать, не придумывать, а изучать изменения в том языке программирования, который он использует. При переходе на другую работу там нужно э, изучать новые модные языки программирования, которые сейчас используются. То есть это постоянное получение знаний. И э, вполне возможно, что сейчас, теперь, потом программистом стать будет легче промт-инжинирингом, потому что промты, они как бы промты, они останутся. Ты Все равно те же самые доп- запросы, они будут расти, но э, система взаимодействия с чатом GPT, она будет просто разрастаться но она будет та же самая тебе не нужно будет переходить в другой язык программирования понимаете тебе не нужно будет изучать новый тебе не нужно будет держи, все время э, изучать что-то новое потому что за тебя это будет изучать чат GPT там будет выходить новая версия э, какого-нибудь яваскрипт и тебе не нужно будет опять эти талмуды открывать и читать блин что там какие изменения какой новый функционал появился тебе этого ничего не надо будет изучать то есть программистам теперь станет легче им будет легче становиться программистами. Так почему э, Link3? Там же теперь TapLink, он же открывается нормально. Топ-линк же открывается, что вы мне рассказывать? Там же топ-линк теперь ссылка. Link3 не открывался, все давно уже топ-линк. Почему? Что? Подтверждаю, 80% времени это обсуждение и разбор ТЗ. Сам код писать не должен. Так вот именно. Так и главное, что обсуждение – это потому, что вы программисты. Вы знаете, что обсуждать. А теперь представим, что мы стираем у тебя, Артем, из головы знание языка программирования, и у тебя остается только алгоритмы и понимание самого процесса. И нельзя сказать, что ты выпадешь из рабочего процесса, понимаешь? Ты будешь приходить на на митинги, со всеми вместе на доске решать это, а потом один из вас, какой-то Васян, будет набирать этот код. Самые ни- ни- низкоуровневые эти будут писать для вас код. Ну да, теперь вместо них будут писать для вас чат Но разве ты потеряешь работу? Так смотри, если раньше тебе приходилось изучать языки программирования, да, чтобы что-то д- доказывать там, то теперь тебе нужно будет изучить только промпт инжиниринг и держать руку на пульсе только промпт-инженеринга. Не переходить с одного языка на другой. Не изучать, как я уже сказал, талмуды, а просто постепенно расширять свое знание в промт-инженеринге, и все. Или это разговоры все про пальщиков, э- э, в- васянов, копипастеров, пресс экс которые и до этого-то, они на самом деле и выс- выполняли роль нейросетей. Вот этих программистов жалко, что ли, это вот эти программисты вопят, это, э, этих программистов будет меньше, которые и до этого-то на самом деле э, садились, сидели на митинге, ничего не понимая, им давали тех задания, они шли к себе в кабинет, садились за ноутбук и писали э, в этом, как он называется-то, программистский редит, то как он, ну, где-нибудь там в Хабре или... Постебин или, Ну короче, как вот это называется Напишите мне, как это знаменито Где код-то выкладывается И там э, Их самое главное умение было не кодить А искать ответы на свой вопрос Вот в этом, э, где э, исходники Как он называется С исходниками, ну напомните Что, зрителей вообще есть? Взаимодействовать будем? Не спим, не спим Камчатка, ну-ка, перестали жрать Что я сейчас сказал? Повторим мою последнюю фразу Stack Overflow. Да шиш его знает. Не Stack Overflow. Как площадка-то называется это? Куда все исходники-то выкладывают? Когда они не получают ничего, выкладывают все исходники туда. Stack Overflow, что ли называется? Нет же. Ну и вот. И мастерство. GitHub, да. И мастерство заключалось в том, чтобы на гитхабе найти уже готовый код, чтобы там воспользоваться. Я не знаю, есть там форумы, не форумы, как там система взаимодействия. И вот ты на гитхабе и ищешь ответы на свои вопросы, и оттуда просто кусками кода копируешь себе. Вот чем и занимались васяны. Правильно? Ну скажите, я не прав? У меня неправильное гуманитарное мнение об этих васянах. Когда он слушает тех задания? У него какие-то есть минимальные знания, но чтобы вот знать, из какого окошка скопировать и в какое окошко. Вот у меня нет знания. Я не знаю, куда скопировать код. Вот куда его вставить и где кнопка компилятора и куда запустить. Вот у меня нет вот этого знания. Но вот он знает. И и все. И дальше он просто кучу времени сидел... Такой «не могу решить задачу» открывает уроки от индуса и смотрит их, ковыряет на суп, пьет чай и слушает на английском, с жестким инду, индусским акцентом, индийским акцентом, слушает его лекции, чтобы натянуть свои какие-то знания. Вот. 60% он ищет похожие коды в гитхабе, нарезает их на пятачки и копирует и вставляет. Вот! Их заменит нейросеть. Так она и должна их заменить. Она и должна их заменить, нейросеть. В этом же весь смысл. Чтобы таких чертей не было. Вот чтобы э, не было. И журнашлюх нужно заменить. Надо хлопать в ладоши нейросетям, что наконец нейросети будут писать. У них же есть какая-то логика, да, у них есть языковая модель. Они не будут писать такую дичь, которую мы сейчас с вами читаем, написанную людьми. Наконец, может, этих корректоров и всех этих чертей заменит? Я так думаю, мне так кажется. Дрю, 2000 рублей. По ссылке Анастасии посидим еще минут 20, наверное. Спасибо большое с покрытием комиссии. Ну, в программологии программологиемизме вообще комбинаторики тоже много дублирования чужого кода это не всегда я не говорю что это плохо я говорю что э, вот этих васянов и заменит э, нейросеть в чистом виде нейросеть а все остальное все равно взаимодействие с нейросетью нужно будет э, людьми проводить есть даже такая шутка начинающий программист гуглит на русском опытный на английском ну вот ну вот так и получается. Так, продолжаем. Продолжать. Солнечное пятно размером в три наших планеты направлено на Землю, сообщается о радиационной угрозе. Предполагаемый выброс корональной массы нанесет прямой удар по магнитосфере Земли, что приведет к ярким полярным сияниям даже в южных широтах, а также к сильным магнитным бурям. Радиационная угроза для спутников и угроза радиационной нагрузки на атмосферу Земли в ближайшие три дня будет максимальной. Ну, Я не знаю, насколько это свежая новость. Может, она в месячной давности уже все давно-давно прошло, и мы с вами померли уже. Правильно? Так... Пам, пам, пара, рам, пам, пам, пам. В Испании разыскивают злоумышленника, вылившего 60 тысяч литров вина. Это ж ни о чем. Да, типа, что дневной запас одной де- деревни 60 тысяч. Делов-то. Ну, вылил и вылил. Власти Испании заняты поиском преступника, который проник на принадлежащую компании Сигао. 21 винодельню. Напал на 21 винодельню. И пооткрывал краны на емкостях с вином. В результате около 60 тысяч литров вина вылилось на пол. Ущерб компании оценивается в 2 миллиона евро. Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения. После просмотра съемки владелец пострадавшей компании отметил, что преступник открыл краны так, как будто бы точно знал, где и что находится. Да уж, наверное, знал, да? Наверное, знал, я подозреваю. В Испании все знают, где где вентили с вином. Прям прям ты, Шерлок Холмс, да, знал? Ну, я действительно не знаю, где открыть. А если бы у меня был зуб какой-нибудь на э, винную компанию, то, наверное, я бы знал где крутить кранчики. Но удивительно, да, система охраны, камеры есть, но такие, как быстро вы заметили, что у вас льется вино, ну, то есть по полу льется, сидит кто-то на эти камеры, смотрит, что у вас пол вдруг покрылся весь красным или темным, если это в темноте. Вы побежали, закрыли краны, или вы все в Испании спали, просто беспробудным сном храпели, а потом такие... А, проснулись такие, что такое пол липкий, да? Ну, извините меня, если 60 тысяч литров вылилось из кранчиков, то, наверное, у вас какая-то шляпная охрана. Дело не в том, что она должна была поймать человека, а в том, что вы должны были заметить, что что что-то идет не так. То есть, а если бы пожар был, вы тоже так же бы среагировали, да? Когда все сгорело бы к чертям собачьим? Выписан первый штраф за показ «Оппенгеймер» в России. Штраф 50 тысяч рублей получил один из кинотеатров в Волгограде. Он назначен за показ беспрокатного удостоверения фильма, признанного Минкультуры РФ несоответствующим традиционным ценностям. Российские кинотеатры крутили «Оппенгеймера и Барби» У этого фильма тоже нет прокатного удостоверения, заведомо будучи готовыми к штрафам. Выручка-то все равно больше, даже с учетом того, что за повторные нарушения могут наказать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей. Штраф пришел после того, как фильм был снят с прокат. Ну понятно, уже нигде не показывается, теперь штраф пришли. И то в первый, и то только в Волгограде. Почему в Волгограде, интересно. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в врата. Но видео с выливанием вина было эпичным. Есть видео, то есть это даже было эпичное видео, и оно есть. И люди, которые вот это охраняли, они не видели, как выливается вино и ничего не сделали. Вот такая вот охрана у вас была, такие, вау, эпично льется вино. Может, побежим, закроем краны, может, что-то... Да ладно, смотри, как эпично льется. YouTube в России обновился, теперь непонятно, где кнопка донат. А, да, обновился. Только я, ну, не в России, он везде обновился, насколько я понимаю. А А что не может нажать? Да. Да, нужно сделать тогда, чтобы Nightbot кидал, да? Так вот, Nightbot же кидает, а, он ссылку на Link3 кидает. Надо Nightbot поменять, чтобы он в чат регулярно кидал. Понятно, будьте здоровы, будьте здоровы, да, там поменялось, я это видел Шевцова, он там оповестил, что теперь э, YouTube вообще отходит от э, нормальной площадки и превращается в телевизор, чтобы ты видел только превьюшки и вообще ничего не читать, ни комментарии, это доказывает, ребята, что комментарии нафиг никому не нужны, что YouTube давным-давно отказался от комментариев и им на на них насрать, YouTube теперь плевать на комментарии. Вы теперь, когда видос запускаете, у вас внизу есть рекомендации, то есть других видосов у вас открывается вот это превьюшечки, а комменты надо куда-то вот лезть, понимаете? То есть Ютубу насрать на комменты, он их спрятал, ему неинтересно. Там, видимо, можно было смыть этим потоком всю охрану. Экс-премьер Израиля призвал к протестам против бедности в часах за миллионы долларов. Бывший премьер э, страны и отставной генерал Эхуд Барак, один из главных оппонентов действующего правительства, обличая его в эфире одного из телеканалов, прямо призывал к гражданскому восстанию в стране, требуя, среди прочего, борьбы с имущественным неравенством и бедностью. Борьба с бедностью хорошо, восстание плохо, но еще хуже, что на руке у пекущегося о бедных слоях населения экс Журналисты разглядели дорогущие часы. А так же всегда, ребята, так же всегда. А вообще всей этой активностью занимаются, ну, как я уже говорил, довольно успешные люди. В этом и есть смысл элит. Элиты и должны бороться за нищуков. Я не призываю, конечно, их там хвастать часами. Дело не в этом. А дело в том, что так всегда было и так всегда будет. Элиты, они бросают перчатки друг другу в рыло, в свои жирные рыла, а дохнут потом это электорат, который воюет, убивает друг друга на войнах, стычках стычках, в конфликтах. Во всем этом, ну, типа, вот была холодная война, там, война в Афганистане, война в, там, Южной и Северной Корее все остальные, там, разве хоть один американский президент от этого умер или один советский президент, ну, как их называют, генсек умер от войны в Афганистане или хоть что-то потерял? Нет. Воюет электорат, умирает электорат под танками и под пулями. А элиты, они, вот, они просто активность проявляют. И дело в том, что как вот в моем старом ролике, который на самом деле эту тему немножечко касался, помните, читать, думать, она же про это же. Дело в том, что вот кто будет призывать вот к таким вещам, типа давайте бороться с расслоением на бедных и богатых. Кто будет бедный, что ли, это делать? Бедному нужно кушать. Бедному нужно работать, вкалывать как черт в поте лица 10-16 часов, чтобы не сдохнуть с голоду. Вот. После 10-часового рабочего дня у него нет времени и сил идти на митинг. У него нет времени и сил э, какую-то политическую программу придумывать, стоять у трибуны, писать себе речь, собирать людей, подписи, чейнджорг. Это всего нет у человека, который нищий. То есть и его э, интересы должен представлять кто-то заведомо богаче, чем он. Понимаете? То есть э, э, права пенсионеров не могут отстаивать сами пенсионеры. Они потому и пенсионеры, потому что они уже ушли, вышли в тираж. Они больше никого за собой не зовут, они еле двигаются, они больше ничего не зарабатывают и сами ничего сделать не могут. Поэтому от их имени должен выступать кто-то молодой, который пенсионером не является, поэтому мы так можем предъявить что угодно кому угодно, типа давайте пенсионерам повысим зарплату. А ты кто такой? Ты что, пенсионер? Нет, ну заткни тогда хлебало. А из пенсионеров-то никто не выйдет, Также из нищих там каких-то. Нищие не выйдут, потому они и нищие. Потому что они крутятся там в этой воронке в самом низу, у них нет никакой возможности заняться чем-то еще, им нужно прокормить себя. Я так думаю, мне так кажется. Но это не отменяет того, что, конечно, как их там, что есть небольшая доля как не лукавство а лицемерие в том чтобы призывать к такому в часах за миллионы долларов в этом конечно есть доля лицемерия и так делать не надо но этому и учат тогда зачем политологи нужны вы эти эксперты вы почему не пришли к дурачку и э, не не рассказали ему, что так делать нельзя. Где его советники, где его пресс-секретари, пресс-аташе, которые ему сказали, ну ты что, дурак, ты зачем с такими речами выходишь? на день Кассио за 20 долларов сегодня или вообще не не надевай никакие часы. Правильно? А так непонятно вообще ничего. If I could save time in a <свист> 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 Так. Сейчас, следующая наша повестка. Задавайте вопросы в бесплатном разделе Чата. Задавайте, задавайте в бесплатном разделе чата ты Попро... Костя, пусть тебя погладит Анастасия и уложит твои волосы. Укладет? Да чем? Разве мне не модная прическа? Костя, привет. Привет, давно не был. Дней десять. Как дела у тебя? Что-то новенькое у тебя есть? Да нет, ничего новенького нет. Ничего новенького нет. А брови нарисованы или свет так падает? Нарисованы, конечно, постоянно. Я только и занимаюсь тем, что рисую брови на, на своей жирной рехи. Я вот думаю постоянно, может быть, мне стереть второй подбородок. Может быть, какой-то эффект нацепить эм, сглаживание лица, чтобы не было видно рыхлости. Но потом думаю, не, брови важнее и рисую брови таким вот образом. Да, я думаю, что нужно делать. Что-то у нас количество донатов по поэтому я думаю, что нужно с... этот как его мотивировать становиться вас спонсорами. Увидел, что на Бусте проводит стримы Кузьма, поэтому я тоже буду на, ну естественно, на Бусте, естественно для подписчиков на платном Телеграм-канале. Думаю, что кино буду, наверное, надо как-то провести, ну и проводить я готов к вашим заказам, но это в общем открытом доступе. А так, по собственному настроению, наверное, буду делать просмотры кино для спонсоров на Бусти и спонсоров Телеги, Спонсоры на Бусти... Там минимальная подписка, и тогда вы можете в прямом эфире смотреть, а запись будет оставаться только для кинозрителей. Там просто есть подписка нулевая для поддержки и есть подписка для смотреть в записи этих контента. Но запись остается для кинозрителей. А так в прямом эфире можете посмотреть с минимальной подпиской. Стримы на бусте норм тема сколько стоит? Ну, от 150, по-моему. То есть, сами прямые эфиры на бусте, наверное, надо что-то делать. но записи будут оставаться для тех, кто от 300. Так, может быть, сегодня, если настроение закончится рано, то пойдем посмотрим. У меня просто э, весь список фильмов, которые я хочу посмотреть. И я что-то вот жду, жду, когда кто-нибудь закажет. А так, наверное, можно и посмотреть со спонсорами. С моими любимыми, кто поддерживает меня, монеткой. Я правильно понимаю? Так, заходим в синий раздел чата. Какую бы прическу выбрал, если бы захотел стать суперстар? Никакую бы не выбрал. А, если бы захотел, на конечно. На чтобы блестеть. Выбрал бы я. Заманывают волосы, они надоели вообще уже. Борис Джонсон запросил у Такера Карлсона миллион долларов за интервью. Американский журналист хотел поговорить с бывшим премьер-министром Великобритании о ситуации в мире и Великобритании, но тот отказал. Однако затем передумал и с ним связался советник Джонсона и сообщил, что интервью с ним будет стоить миллион долларов США в золоте или биткоинах. Такер отметил, что в отличие от Джонсона президент России э, не просил денег за интервью. Понятно. Конечно, не просил. Конечно, не просил. Но это как... (сícuh) (сícuh) Ну ладно. (сícuh) (sícuh) Если вы попросите, например, прийти в свою программу Ивана Урганта, то он, наверное, запросит какой-то гонорар. Вот. А если я захочу прийти. Ну, то есть, вот если вот, например, иностранный агент Юрий Дудь позовет Ивана Урганта, то Иван Ургант, наверное, запросит какой-то гонорар. А вот если я захочу попасть не к Ивану Урганту, а, например, к какому-нибудь там эмпатии Манучи, то мне придется еще самому заплатить. Вот. Потому что, ну, во-первых, я не пойду к Дудю, иностранному агенту, потому что он меня разуплотнит. Короче, слишком сложная метафора. Вот. А почему Борис Джонсон должен бесплатно отвечать какой-то подстилке? Ну вот есть какая-то журнашлюха, и вот э, журнашлюха хочет взять интервью. Ну еди в Сраку, хочешь плати деньги. Вот и все, разве нет? По-моему, нет никакой проблемы. Не вижу, почему это информационный повод. В Германии пройдет референдум по поводу того, нужно ли убивать местных голубей. Власти города Лимбург, устав от жалоб горожан э, на загаженные птичьим пометом улицы и дома, решили уменьшить популяцию расплодившихся там голубей путем их отлова и последующего уничтожения. Но рабочим планам мэрии помешали зоозащитники, устроившие скандал. Они потребовали оставить птиц в покое и стали собирать подписи в их защиту. Теперь из городской казны на организацию и проведение голосования по этому вопросу будет потрачена немалая сумма. Зоозащитники предлагают вместо убийства птиц внедрить аугсбургскую модель. Когда голубей ловят, временно держат в социальных помещениях и заботятся о них. Яйца, которые они откладывают, забирают и заменяют муляжами. Такой контроль над рождаемостью постоянно уменьшает количество птиц. Офигеть, какой офигенный способ. Голуби – это просто крысы. И зоозащитники – тупорылые мрази. Потому что на самом деле я никогда не слышал, чтобы зоозащитники хоть как-то отстаивали права крыс в Нью-Йорке, в Москве, в любом городе, где борются с крысами, где их травят, убивают, сжигают всяческими возможными способами. И ни одна зеленая мразь, ни одна скукоженная морда Греты Тунберг никогда ничего не говорит про крыс. Потому что крысы – это рассадники болезней, потому что популяция их бесконечна, потому что это просто вредители. Но при этом лицемерное наше общество почему-то голубей считает какими-то другими животными. Хотя голуби – это летающие крысы. Голуби – это летающие крысы и больше ничего. Это жирные, наглые, грязные мрази, рассадники болезней и вредителей и больше ничего. И у них точности такая же популяция, как у крыс. Их э, э, хрен изведешь. И переносят они не меньше, если не больше всяческих болезней, еще всякие птичьи гриппы вдобавок к крысам. Но при этом, конечно, воздушные девочки – в этих волниных платьях э, никак не дадут убивать голубей, и нужно вот. Ну тогда я призываю э, просто этих зоозащитников, экоактивистов, чтобы они отлавливали крыс и держали их в помещениях, а потом народившихся крысят заменяли на томогоче крысам, и тогда постепенно популяция крыс будет падать, только пускай они своими вонючими руками и ловят этих крыс. И э, содержат их молочком, пьют по несколько месяцев, а рожденных крысят куда-нибудь увозят на на далекий остров, а их заменяют на Вот Голубей нужно истреблять ровно как крыс, травить, убивать, расстреливать, уничтожать. Под Лекса Лютера вчера обсуждали, что там, буквально несколько слов было об этом. Что? Что? Вообще не понимаю, что за обсуждение идет. Крысы даже умнее. Считаю оскорблением крыс называть голубей крысы. Ну, если только там по, по уму, то может быть, да. Сергей, 250 рублей. Спасибо большое, Сергей, за 250 рублей доната. В этом разрезе, конечно, да. Крысы, возможно, поумнее. Алуштинский аквариум в Крыму объявил награду за поимку опасной рыбы. Тем, кто сможет поймать попавшего в Черное море средиземноморского группера, аквариум Алушты заплатит 5000 рублей за незваного гостя. Эта рыба – опасный хищник, который способен нанести непоправимый вред фауне Черноморья. Средиземноморские групперы – редкие гости в Черном море. Однако, судя по всему, каким-то образом несколько особей попали в акваторию и смогли размножиться. Двоих уже выловили возле берегов Крыма. Сейчас они содержатся в аквариуме Алушты. Прежде чем идти на рыбалку, знаете, групер — крупная, своенравная рыба, способная даже навредить человеку. Порой они вырастают в длину до двух метров, не шиша себе чуть такой же вообще. Среди мне просто даже интересно стало, что это за зверь такой, двухметровый с Средиземноморский группер. Ну, рыба как рыба. Чудовище, да. Ну, большая, да, дура. Кто бы мог подумать, что такой вредитель, да? Еще и непонятно, чем вредит. Что делает он? Чем нарушает фауну Черного моря? На Чукотке разрешили усыновлять одиноких бабушек и дедушек. Процесс так называемого усыновления очень простой. Пожилой человек и опекун должны заключить договор. За это житель Чукотки, который берет на себя обязанность заботиться о новом члене семьи, каждый месяц будет получать вознаграждение в сумме 34 686 тысяч рублей. Ну вот смотрите, да? И вот говорят про нейросети, но разве этих дебилов не нужно э, заменить нейросетями? Разве этих дебилов конченых, я сейчас говорю про корректоров, редакторов, разве их не нужно заменить нейросетями, а их в биореактор скинуть? Ну, я не не призываю ни в коем случае к какому-то решению. Это я просто так для красного словца эмоциональный э, отклик такой, да? Процесс усыновления простой. Пожилой человек и опекун должны заключить договор. За это житель Чукотки, который берет на себя обязанность заботиться о новом члене семьи, каждый месяц будет получать вознаграждение в сумме 34 686 тысяч рублей. Я правильно понимаю, что тут написано в сумме 34 686 тысяч рублей? И нам рассказывают, не нейросети заменят корректоров. Да когда? Когда они заменят уже этих конченых дебилов? Ну когда? Вы извините меня, но мне не верится, что ты в месяц, опекун, пенсионера будет получать 34 миллиона 686 тысяч рублей. Ну не верю. Этих дебилов нужно учить вот каким-то базовым навыкам. Что тысячи это вот идут, вот когда вот больше чем три цифры в числе, это тысячи идут уже все. Если ты видишь 34 686, не нужно писать тыс рублей. Потому что получится 34 миллиона 686 тысяч рублей в месяц. Дебильный ты кусок говна. Зачем ты учился? Зачем ты существуешь? Когда тебя роботы заменят, когда ты уже сгниешь, падаль ты вонючая? В катакомбах. Когда ты уже поганая тварь сопьешься в, в этих в канаве за блюда ни, никому нафиг не нужный. Когда уже вместо тебя будут нейросети писать? Ну когда? Жду не дождусь, когда таких мразей тупорылых. Каждая новость, вот в каждой, блин, ну, за редчайшим исключением, просто иногда заметка в один абзац, и они не успевают написать такую идиотичную бню. 34 миллиона 686 тысяч в месяц. Едем все в Чукотку. 100к тысяч рублей. Да, 100к тысяч рублей. Вообще отлично. Ну и вот. Но на самом деле э, такая... Спорная инициатива. Мы тут уже читали новость о том, как женщина записывала себе якобы детей 15 и получала за них какие-то деньги, да, за 15 детей. Ой, что-то мне кажется, что люди будут набирать себе опекуемых стариков и за каждого получать по 34 миллиона. По 34 тысячи, ладно. Мне кажется, таких вот хитропопых, которые захотят это все себе нахватать, будет очень много. И ничего они не будут ухаживать за этими стариками. Вообще ничего не изменится, просто деньги будут получать. Обманут стариков. А сколько платят за ухаживание за группером-пенсионером? Ему надо будет заменять яйцами-муляжами? Да. Надо, во-первых, его поймать в Черном море. Потом отвезти на Чукотку. Заключить с ним договор. Вот, на опекунство он станет твоим э, с- сыночком группером пенсионером вот. и после этого я буду платить 34 к тридцать к тысячи миллионов рублей сексиард Uh, на самом деле, я на них не злюсь вообще нисколько. Чего бы мне на них злиться? Uh, Но ну это ж так просто для красного словца. Подумаешь, неправильные тексты пишут. Да? Просто мы с вами постоянно каждый день с этим сталкиваемся, поэтому я на это обращаю внимание. Как в былые времена, я с, с, все время нападал на программологов, потому что у меня все время не работал компуктер. А теперь у меня компуктер работает, и оказалось, что виноваты, а может быть, и программологи. Но, видимо, когда переплачиваешь за бренд, за надкусанное яблоко, то становишься терпеливым к ошибкам программологов. Муж может усыновить родителей жены, а жена родителей мужа. Ага. Да и вообще-то, можно перекрестное. Ой-ой-ой, какое устраивать. Да это еще в лучшем случае просто деньги получать, потому что как бы они все равно будут за ними ухаживать. Но я думаю, что там мякотка в том, что должны быть одинокие старики. То есть тебе нужно найти этих еще стариков. Они должны быть не в паре, и у них не должно быть родственников. Потому что иначе будут... А почему за тобой родственники не ухаживают? Что это за опекунство еще? Почему не родственники? Больше 10 лет считали мертвым. Житель Тольятти жил в канализационном колодце. Вот видите, вот, вот, вот почему житель Тольятти же жи... Почему не корректор? Почему не корректор новостей? Почему не журнашлюха, Почему обычный человек жил в канализационном колодце? Ведь канализационные колодцы, они же для чего? Они сделаны для жизни корректоров. 20 февраля в соцсетях появился пост о мужчине, который живет в канализационном колодце Подземный житель представился Александром, но не мог вспомнить, сколько точно живет под землей. Волонтерам он рассказал, что живет в колодце, потому что там тепло зимой. Вскоре удалось найти родственников Александра. Оказалось, что мужчина родом из Ульяновской области около 15 лет назад его бросила жена, после чего он окончательно пропал. Родные решили, что он умер. Сейчас родные забрали мужчину к себе. Остается надеяться, что теперь его жизнь наладится, и он больше не будет бродяжничать и жить под землей. Видите, решили, что он умер, а не искали, и все, никаких не розысков, ничего. А люди, наоборот, которых э, э, любят и ждут, пропадают. А так ушел, жил, и все, и никто его не хватился. Правильно? Косп- косплеер спли- ко- Сергей, тысячу рублей, спасибо большое. Коспле... Косплеил сплинтера. О, видите, современные скороговорки. Кто бы мог подумать, да? Косплеит сплинтера. Косплеил сплинтера. Принтер косплеил сплинтера. Сплинтер косплеил принтер. Обусловленный лексплеем. Пускай худеют. Россия запретила Британии рыбачить в Баренцевом море. Спикер Госдумы заявил, что по инициативе президента российская страна вернула себе рыбу, которой питались англичане 68 лет. По его словам, англичане объявляли России санкции, в то время как сами, по 40%, сами на 40% свой рацион меню рыбное формируют из нашей трески. Но теперь это блюдо их любимое. Мы вернули себе». Политик также призвал британцев худеть. Ну, призвал и призвал. Сочувствуем, конечно, британцам от чистого сердца. Куда они без нашей трески? Вот. Это как им повернулись санкции. Вот какие у нас э-м, асимметричные ответы. И это я без ерничества. Асимметричный ответ. Кто бы мог подумать? Вы думали, а, а вот и нет трески теперь. Получается, на 40% меньше ваша ежедневная потребительская корзина. А может, он и был корректором? А-а-а, нет. 15 лет назад а, такого бы человека с такими, как сейчас, способностями бы не взяли даже в газету «Спидинфо». Призываю Костю худеть. Для этого тебе нужно лишить меня возможности а, ловить а, рыбу в Баренцевом море. Тогда... Я не буду трескать треску за обе щеки и, возможно, похудею. Или нет. Теперь британцы будут искать параллельный импорт. Да-да-да. На самом деле, теперь там будут рыбачить, знаете, кто в Баренцевом море? Сейчас надо какую-нибудь карту Европы открыть, у кого выхода нет к морю. Какие европейские страны не имеют... Блин. Блин. Привет, Сири. Да не там. Привет, Сири. Какие европейские страны не имеют выхода к морю? Я говорю, не имеют. Какие европейские страны не имеют выхода к морю? Государство без выхода к морю. Ну, падла. С вами, конечно, ты не поиграешь. Хочешь шутку какую-то разрулить? Чехия, например, да? Во. Нет, Беларусь, ты говоришь, Беларусь не может. Беларусь, она уже креветки поставляет в Россию. Она на другую сторону работает. Она поставляет креветки в Россию. Чехия пускай в Баренцевом море ловит треску для великобриташек. Правильно? Монголия еще может ловить в Баренцевом море для великобриташек треску. Венгрия, Австрия. Пожалуйста. Вариантики есть. Вариантики есть всегда. И зверну англичанка, эти жидосаксонцы и эти англомасоны, они обязательно выкрутятся. Все мы знаем про этих рептилоидов. Сбой в Google Maps чуть не угробил двух немецких туристов в Австралии. Вот прям звучит, тут вот прям же какой. Чувствую же, да, что конченый какой-то писал. Вот что будет за новость, мне интересно. Заголовок, сбой в Google Maps. Чуть не угробил двух немецких туристов в Австралии. Сейчас будет какая-нибудь шляпа по типу «два немецких бюргера, совершенно обнаглевших, не изучавших английский язык, хамоватых». Шли по Сиднею и проголодались, хотели купить жухлые немецкие сосиски, пришли по Google Maps в ресторации, а ресторации этой нет. им пришлось есть вонючую австралийскую еду». Путешественники из Германии понадеялись на GPS-сервис и в результате целую неделю бродили по дикой местности в Северной Австралии. В конце концов им повезло. Они выбрали верное направление и, пройдя около 60 километров, вышли к жилью. Ну, немножко другая история. но товарищи, очевидно, дебилоиды. Но ну просто я не знаю, что там с GPS, да? Но если у вас как минимум двое, то у вас должно быть два телефона. Uh, два GPS-агрегата. И в этих GPS-агрегатах должны быть разные карты. Вот у меня стоят карты Google Maps, у меня стоят карты от Apple, ну, официальные, которые здесь стоят по умолчанию. У меня стоит Яндекс-карты. вот. А еще можно поставить какие-то модные европейские, есть Waze или еще как-то называется. Uh, поэтому... Блади, бродили 60 километров. Ну, бродили и бродили, может они там себе горбатую гору устроили, чего вы привязались с двум немцам. Но ну. спасательные службы Австралии заявили, что это далеко не первый случай, когда туристы сбиваются с маршрута из-за неправильной работы Google Maps. Но на этот раз все действительно могло закончиться плачевно. Туристов выручила хорошая подготовка, недельный запас еды, а также беспилотник, который они использовали для поиска следов дороги. Но интересно, да, несколько дней еда использовали беспилотник. А чем они все это заряжали? То есть они с собой таскали вот эти солнечные батареи. То есть, они да, просто вы понимаете, это беспилотники, да, вот ну, дроны, да, они же очень быстро садятся. Они там ну, 10-20 минут, ну 30 минут, да, поснимал. И вот ты 30 минут поснимал, посмотрели бы в округе. Ничего не видать, ни шиша. Спустили, батарейки нет. И чтобы зарядить эту очень вместительную батарейку. Вам нужен очень эффективный способ э, получения солнечной энергии. Тут недостаточно вот этих китайских маленьких панелек. Точнее, достаточно, но вы месяц будете заряжать на этих китайских панельках. Я понимаю, что в Австралии светит солнце ярко, но КПД этих китайских панелек, оно лоло Поэтому нужно покупать хорошие панельки, да, раскладные такие, может, и легкие. Но, наверное, эти денежные мешки, честно говоря, с дронами пошли, с зарядными станциями. Да. Вспомнился, вспомнилась история про туриста, который заблудился в горах, а его неделю искали спасатели, потому что он не брал трубку с незнакомого номера, когда они ему звонили. Сидел голодом, звонят мошенники. Не я не куплюсь. Вы меня цыгане сейчас не разведете. На, как это? Сейчас возьму трубку, они меня загипнотизируют, я деньги им переведу. Лучше сдохну в лесу. Ход гения. Я полагаю. Так, давайте устроим небольшой перекур. Как раз час прошел от стрима. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной Так, мы вернулись, дамы и господа. Продолжаем. Так, у московского модника украли очень редкий ковер Keep Off от Икеи и Вирджила Абло». Плюс к нему грабители э, захватили пару дорогих коллекционных игрушек и дорогих кроссовок. Евгений занимается перепродажей одежды и коллекционных вещей для своей работы. Он даже снял отдельную квартиру. 14 февраля э, к нему напросился друг поочилить и поиграть в приставку. Но пришел не один, а с четырьмя парнями. Двое из них, Двоих из них э, Евгений знал. С одним они сотрудничали по закупкам. Сначала все было нормально, ребята играли в приставку и не суетились, но через какое-то время Женя заметил, что гости лазят по коробкам. На справедливый вопрос, что происходит, парню ответили ударом по голове, после чего она сильно заболела. Хозяины начали оскорблять и пояснили ему, что это из-за долга. Мол, Евгений брал товары на реализацию одного из парней, поэтому пришло время отдавать долги». Евгений перевел 150 тысяч рублей кредитору, но сумма, по-видимому, не устроила. Гости ходили по квартире и выискивали наиболее интересные позиции. Самым дорогим уловом стал ковер от знаменитого дизайнера Вирджила Абло, цена на который доходит до 7 тысяч долларов. Также, по словам Евгения, у него похитили несколько игрушек Биарбрик, несколько пар кроссовок и пуховик. Всего на сумму 1,3 миллиона рублей. Все эти товары Евгению нужны для перепродажи, иначе, как объяснил парень следователям, ему просто не на что жить. При этом к другу он претензий не имеет. Как считает Евгений, товарищи тоже запугали и просто использовали, чтобы зайти в квартиру склад. В ну, это же ограбление. На что рассчитывают люди, да? То есть... И вот он обратился к полиции, он же знает, как они выглядят, во-первых, и а во-вторых, что делать с такими специфическими товарами, В точности так же, как и с ювелиркой, ну то есть сдавать их по очень-очень маленькой стоимости, но явно же не за 7 тысяч долларов они это продадут, ковер, он же используется, все вот эти вот вещи, которые, помните, знаменитые вот эти медвежатые игрушки у Тимати. Что вы сможете с ними сделать? Их можно купить только по оригинальной себестоимости, И вот если ты богач. А если вы получили как-то к ним доступ, то... Ну, они же все отслеживаемы, потому что они редчайший товар. Если это оригинал, то вас на любом Авито, где угодно, кто-то где-то купил, богачи не будут покупать с рук где-то, да, в ломбарде этих медвежат или этот ковер за 7 тысяч долларов. Они купят за 7 тысяч долларов настоящий ковер. Вот. А, и... И кому вы будете это сдавать? А обычным людям, кому ковры, они ну, за 500 рублей, и вы просто э, с пола подняли себе срок за 500 рублей? Странная канитель, мне кажется, странная. Американскую блогершу, которая воспитывала шестерых детей и вела блок о материнстве, приговорили к 60 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми. Она морила их голодом и заставляла часами стоять на жаре без воды. Руби Франки, популя... по-моему, что читали такое, или я не знаю, или я сам читал эту новость. Популярная ютуб-блогер на своем канале 8 пассажиров, 2,3 миллиона подписчиков. Она рассказывает о гармоничной жизни ее большой семьи и давала советы по воспитанию детей. На 42-летнюю руби были подписаны больше 2,5 миллионов человек, зрителей. Иногда ее методы были достаточно строгими. Она рассказывала, что периодически наказывает детей лишает ужина за проступки. При этом Руби все равно считали образцовой матерью, пусть и категоричной. А в августе 23 года 12-летний сын сбежал из дома и спрятался у соседей. Мальчик был избит, истощен, на его руках и ногах было много ссадин и кровоподтеков. Он сильно хотел есть и пить. Ребенка госпитализировали, полицейские опросили всех детей и узнали, как на самом деле жила идеальная семья. По словам детей, мама и папа регулярно били, их издевались и морили голодом. Детей унижали, заставляли таскать коробки по лестнице до изнеможения, сидеть напротив стены часами. Ее арестовали, государство взяло несовершеннолетних детей под опеку. Муж Франки подал на развод. Не понял, а его же то, то есть они же с мужем написано, что били. На допросе Руби во всем призналась, ее обвинили по шести пунктам в жестоком обращении с детьми. Женщину приговорили к четырем срокам тюремного заключения. Во время суда Франки пожелала своим детям исцелиться физически и эмоционально. Грустная и печальная история, но уже не впервые, как мы читали неоднократно про э, писательниц, которые рассказывают про семейную жизнь, которые там разводятся, про счастье, которые заканчивают жизнь Роскомнадзором и все остальное. Бывает. И как вот ну с этим что, бороться? Как это можно проанализировать и к какому выводу прийти о нашем обществе? Я не знаю, к какому выводу. Я ни к какому выводу не прихожу. Мне это ни о чем не говорит. Это какая-то пустая информация, для меня не имеющая никакой связи вообще. Ну, то есть, это как, знаете, там, типа... Все равно, что сказать. Знаменитый предприниматель... Торгующий яхтами кушает вареную картошку, не счищая шелуху. Ну и какая связь между этим всем? Ну любит он картошку, не счищая шелуху. Я не вижу между тем ее успешным блогом на какую-то тему и тем, что она э, издевалась над над детьми, какую-то связь. Не нахожу. Просто плохой человек. И все, она могла вести блог на любую другую тему. Ее бы смотрели. Или не вести блог. издеваться над людьми, детьми или любить своих детей, все будет хорошо, но не вести блок. Москвич бросил гранату в медиков, приехавших спасать его мать. Житель столицы заявил, что скорая ехала слишком медленно. Он обругал спасателей матом, пообещал расправиться с ними, а затем бросил в ноги предмет, похожий на гранату. Вызванная полиция скрутила неадеквата и отвезла в отдел. При этом 74-летняя мать свихнувшегося москвича была в полном порядке. Понятно, нормальная семейка. Так он бросил гранату, она была настоящая или нет? Но в любом случае, даже если не настоящая, все равно это какая-то дичь. Ну, это просто неблагополучная семья, очевидно, наверняка. Я, конечно, не раздаю клише, хотя почему нет? Наверняка алкоголик. Россиянка неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачу. 56-летняя жительница подмосковной Балашхи не замечала, что под кожей застрял посторонний предмет – На День Святого Валентина у женщины случился скандал с нетрезвым сожителем. Тот приревновал ее и стал избивать. Она не заметила, как мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в ее сторону. Женщина долгое время проходила с с больной спиной, пытаясь рассмотреть причину в зеркале, но ранение э, не попало в обзор. Тогда пострадавшая обратилась за помощью к родственнице, которая обнаружила причину боли. Женщину доставили в больницу, где хирурги извлекли пулю. «Ну вот опять, да?» Сразу напрашивается. На день Цветового Валентина, скандал с нетрезвым сожителем. Все обычное бытовуха. После 1176 таблеток ибупрофена за месяц у британца отказали почки. Мужчина занимался бегом, но постоянные физнагрузки приносили ему сильную боль, поэтому он начал регулярно принимать ибупрофен по 28 таблеток в день. Нормально так. В итоге у него отказали почки, началась язва и появились серьезные осложнения. Вот я недавно смотрел серию Доктора Хауса, и там э, женщина была, э, которая, э, ну, которая была каких-то не анорексия, а булимия. И она, и у нее тоже отказали почки, и ей, в общем, эти почки заменили. И я тут подумал: а при каких, ну, по правилам, там Доктор Хаус что-то обманул, по правилам ей не должны были дать, потому что булемия, это э, Ну, вот когда она ела, она выблевывала э, всю пищу полезную. Вот, все витамины и все остальное. И э, в таком случае ей не должны давать донорскую почку, потому что она наносила сама себе вред, а это суицидальные наклонности. То есть человек, который, в общем-то, не хочет жить, он, мягко говоря, не в первых э, строчках списка на донорскую печень или на любой другой орган, понимаете? То есть человек, который сам себе наносил вред. С другой стороны, а как вообще рассматривать? Ну, то есть вот она страдала булимией, но на самом деле она хотела жить. Там она потом сказала, я хочу жить. вот Просто хотела быть худенькой, просто хотела быть красивой. Но на самом деле у меня нет никаких суицидальных наклонностей. Но тем не менее, она же наносила себе сама вред булимии. То есть это болезнь, я ни в коем случае не ставлю под сомнение. Но довела до такого состояния себя она сама. И э, Ей дали в итоге почку Или там печень, я уж не помню А есть э, вот еще алкоголики У которых печень отказывает И они тоже претендуют на новую печень Ну, наверняка редчайший случай как, Ну, не редчайший, но гораздо реже Когда человек ничего не делал Для того, чтобы у него отказал орган Ну, чтобы такое вот специфическое э, Было какое-то заболевание При котором орган отказывает, требует замены И при этом он ничего для этого не делал и вспоминается сразу старый случай. Помните первый случай пересадки лица? Если мне не изменяет память, там какой-то женщине пересадили лицо. Оно такое было, ну, очень ну, кринжово смотрится. Тем не менее, история была ее такой, что ее лицо обгладали то ли собаки, то ли кошки. Потому что она перепила таблеток, в общем, или, или алкоголя, не помню точно. Но сама перепила таблеток, отключилась, и ее лицо обгладали собаки. И вот ей сделали пересадку лица. Почему ей пересадку лица делали? Ну, то есть, разве она в э, в, в этом контексте не наносила себе сама вред, выпивая таблетки? Почему они первые сделали пересадку лица ей, а не кому-нибудь очень сильно пострадавшему в результате аварии? Или э, никому-нибудь очень сильно пострадавшему от рождения вследствие... Там слоновьи болезни, знаете, вот эти, когда там что-то, вот на, наросты какие-то, еще там опухоли и все остальное. Почему не этим людям делали в первую очередь пересадку лица? Почему делали женщине, которая потеряла свое лицо, я не осуждаю, но в результате своих действий? М? Я как-то это не улавливаю немножко. Я не, не без претензий, потому что сериал, может быть, это неправда, может, они вообще этими критериями не руководствуются вообще никак. Может, это только для сериала придумано? Потому что я, я вот, ну, э, ты печень теряешь, потому что ты, ну, наверное, ведешь неправильный образ жизни. Как я уже сказал, нет, безусловно, есть люди, которые просто заболевают. Но огромное-то количество это те, кто много пил, неправильно питался. И почему человек, который неправильно питался, не характеризуется как э, роскомнадзорщик, который наносил себе вред сознательно? А все остальные. Сознательно наносили себе вред. Как, как, как вы это понимаете? Мне непонятно. Таксист отказался вести пожилого инвалида, и тот скончался прямо на улице в Норильске. Не очень. Старейший магазин игрушек в Сан-Франциско закрывается из-за бесконтрольной преступности. Магазин игрушек «Джеффри Стойс», открытый в 1938 году, прекращает работу. Причина такого решения – преступность, захватившая центр Сан-Франциско. Инфляция и неактуальность такого вида торговли. Однако главной причиной стал именно неконтролируемый криминал. Однажды сотрудника магазина чуть не зарезали на рабочем месте, а мэрия и администрация Сан-Франциско никак не могут либо не хотят помочь. Это, видимо, история в копилку вот этих видосов, которые показывают, как заходят эти лутеры и собирают товары, отрывают, им ничего не могут сделать, потому что они наворовывают на сумму до 900 долларов. Какая-то была такая канитель, что полиция какого-то штата приняла решение не арестовывать вообще и ничего не делать с людьми, если сумма кражи до 900 долларов. И поэтому все стоят просто руки в боки, руки в карманы, ничего не делают. Может, высокая вероятность умереть была, так как первый раз такую операцию делают, а ее не жалко. А, интересно, да. Ну, конечно, такую мотивационную часть никто не написал мотивирующую часть, типа. Почему вы решили, почему ей? Ну, мы тут бумажки не написали, но нам просто ее не жалко. Маму, кормившую ребенка грудью в раздевалке, выгнали из фитнес клуба в Москве. После этого на руководство клуба обрушились тонны хейта. Разгневанные женщины требуют увольнения, извинений и пожизненный бесплатный VIP-абонемент для пострадавшей. -э 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 Татьяну, приехавшую на фитнес-младенцем, пожаловалась одна из посетительниц. Дама заявила на ресепшене, что ей неприятно смотреть, как посторонняя женщина в раздевалке кормит грудью своего ребенка. Сотрудники клуба стали на сторону возмущенной клиентки, а фитнес-маму настоятельно попросили удалиться. После этого в комментах к фитнес-клубу в соцсетях стали массово заступаться за Татьяну. Женщины придерж... поддерживают спортивную мамочку, которая стремится к подтянутому телу после родов. Здесь дело даже не в том, понимаете, я не против того, что вот разные культуры, разный менталитет, разные требования. У кого-то культурно-религиозные требования вести себя так, носить такие предметы одежды, не носить такие предметы одежды, пить алкоголь, не пить алкоголь, и в своей стране каждый устанавливает все, как он хочет». Ей просто сейчас в России же вот эти вот год семьи, все ради популяции, все ради семейных ценностей. А разве кормление грудью это не семейная ценность, разве это занятие, даже если оно кому-то неприятно, оно не идет вот в ногу с генеральной политикой, с генеральной линией партии. По-моему, идет в ногу с генеральной линией партии. Поэтому в этом случае я на стороне... Да и вообще, наверное, на стороне мне в принципе все равно. Но здесь я настаиваю на стороне женщины против спортивного клуба, потому что вы находитесь на территории Российской Федерации, которая за семейные ценности, за скрепы, а семейные ценности это вот классические семейные ценности, консервативные это вот без гейства, без вот этого всего. Ну, тогда, значит, как минимум. Женщинам можно везде кормить грудью, то есть везде ходить с колясками, должны быть пандусы, все должно быть на это заточено, должны быть огромное количество детсадов, чтобы люди рожали. Детсады должны быть максимально дешевыми, бюджетными, а лучше бесплатными, там обслуживание рожающих женщин должно быть тоже там побольше, ну в общем это все для того, чтобы плодились и размножались, потому что такая генеральная линия партии. Если вы ей противоречите, то вы дурачок. Я считаю, что э, фитнес-клуб в этом э, плане оказался дурачком. Э, Все. Потому что здесь и сейчас идет вот э, как это, такая инициатива. У нас же постулируются там не свободы какие-то, да, гражданские там не, не не демократия, не еще что-то там, а именно семейные ценности, побольше детей, многодетность, это все пропагандируется. Соответственно, ну, какие-то как эти пассивные проявления вот этого, мне кажется, они должны поддерживаться. Поэтому мне кажется, никто не имеет права в государственных учреждениях там вякать. Если кто-то пришел с кричащими детьми или еще с чем-то подобным, там, например, или кто-то кормит грудью, мне кажется, вот в госучреждениях или вот в общественных местах вы не имеете права ничего вякать по этому поводу. Еще до 2020 года Вилсаком рассказывал, как их в США грабили, а полиция не могла ничего сделать по закону их штата. Да. В Италии арестовали банду вооруженных пенсионеров. Это мы читали. Про банду вооруженных пенсионеров. Пенсионеров. Так. Яблоко или апельсин? Слушай, мне больше нравится апельсин. Как и все цитрусовые. Как и мандарины и все остальное. Но... Если мне скажут, что вот нужно выбрать яблоки или апельсины, и вот сейчас именно наесться, или, например, у тебя будет доступ год только к яблокам и апельсинам на каком-нибудь рынке, да, то я бы выбрал яблоки, потому что яблоки, может быть, мне э, не так приятны, но хороших яблок гораздо больше, чем хороших апельсинов просто. Потому что апельсины отличные апельсины, Они мне больше нравятся, чем все остальное, безусловно. Но хороших яблок гораздо больше. То есть, если у тебя на рынке будет 50% нормальных апельсинов, 50% апельсинов будет говно, или может вообще не быть вкусных апельсинов, то яблок по-любому из них ты выберешь самые вкусные. Они не будут вкуснее самых вкусных апельсинов, но они будут очень хороши. Я так думаю, мне так кажется. Любитель пончиков, 40 долларов. Спасибо большое с покрытием комиссии, любитель пончиков. И мы продолжаем наш сегодняшний банкет. Впервые на вашей трансляции. Какого плана и темы стоит задавать вопросы? Любого плана и любой темы можно задавать вопросы. Ну, За исключением политоты и нарушающие законы Российской Федерации и Республики Сербия. Как тебе Юрий Хованский в роли Воланда, гипотетически? А у меня нет никакого представления о Воланде. Ни особенного, ни вообще какого-нибудь. Но я видел э, Воланда, помню, в исполнении Олега Басилашвили. Он был хорош. Мне нравится. Мне нравится его голос, но мне нравится просто актер. А как должен был выглядеть Воланд? Я, честно говоря, по описанию не очень помню. Я понимаю, что зловещая личность, да, что это дьявол все дела Волан де Морт, но я как воспринимаю роман Булгакова Мастера Маргарита поделенный на две части. Вот эти религиозная часть это такое теологическое произведение, вот. А Все главы, что происходят в Москве. Это ироничная фантастика, такая с налетом юмора. И мне кажется, вот Воланд, который в исполнении Олега Басилашвилик, ну, из отрывки, которую мы все видели с вами, и музыку из-, из сериала, который знаем, он вполне себе подходит. Он такой не, с- не слишком серьезный. Вот сейчас вышла «Мастер Магрита», я не смотрел, там играет э, немецкий актер э, Воланда. Мне кажется... Я не знаю, что там вообще в «Мастере Маргарите», но мне кажется, что вот в предыдущей экранизации э, распределение между юмористической составляющей и серьезностью, оно было вполне себе ровненьким. Конечно, экранизация была дешевенькой, э, там ни графония, ничего такого. Да и вообще по... Качеству картинки видно. Но и на серьезных щах московские главы делать я бы. Я, мне это не интересно будет смотреть. Мне кажется, что это, конечно, не Ильф и Петров со своими 12-стульями и золотым теленком, но очень недалеко оттуда отошедшие. То есть, даже когда читаешь, там сквозит юмор везде, и в речах Воланда сквозит юмор. Поэтому делать из него совершенно инфернальную личность, мне кажется, слишком пафосно. Я не знаю, как этот немец, я говорю, только видно же было в трейлере, где он только на серьезных щах говорил, если он все время с такими серьезными щами ходит, то мне кажется, не очень подходящее. Все-таки это писалось с изрядной долей, мне так кажется, подколки, и вот эта изрядная доля подколки была, соотношение между юмором и серьезностью в предыдущей экранизации было хорошим. мне понравилось, поэтому исполнитель роли Воланда был хорош. Мне понравился. Как он должен был на самом деле выглядеть, я не знаю. Но, в принципе, насколько я помню по описаниям, это же иностранный гражданин. Он говорил с легким немецким акцентом. И все время назывался, что он приехал из Германии. В костюме был. В возрасте я себе примерно такого и представлял 50+. Как Олег Басилашвили. Актер-то прекрасный, поэтому он играл все хорошо. Мне нравилось. Подходит ли Юра Хованский на роль Воланда? Скорее нет. Но он не похож на приехавшего какого-то, знаете, такого графа Калиостро из э, Германии. То есть даже вот этот в современной экранизации больше на Воланда похож. Ну, потому что подтянутый такой, да? Пусть он действительно, как я уже сказал, более демоническая личность, но тем не менее подходит. Но Юра куда? Извините меня, у него такое же рабоче-крестьянское пензенское лицо, как, как у вашего покорного слуги. Понимаете? С моим рабоче-крестьянским лицом и с лицом Юры без обид. Но нам не играть Джеймса Бондов никогда. Даже если мы похудеем, у нас будет рабоче-крестьянская харя. Никакой из нас Джеймс Бонд не будет. Никто не поверит, что мы можем там э, соблазнять женщин, э, и что мы будем подходить к барной стойке и говорить э, водка и мартини, взболтать, но не смешивать. Потому что барман будет на нас смотреть и такой «Тебе, что ли, водка и мартини, не смешивая, с твоей вот этой вот колхозной ряхой? Кому ты рассказываешь?» к водки попросил бы и селедку под шубой на закусь. И также Воланд нет, Воланд из Юры никакой. Мне так кажется, я так думаю. На какую роль вообще подходит Юра Хованский? А почему он должен на какую-то роль подходить? Он же не актер, он не должен ни на какую роль подходить. А ты помнишь, когда Юра изображал в клипе Майкла Джексона? Нет, не помню. Юра, скорее, кот-бегемот. Дело в том, что бегемот – это не телосложение, если ты на это намекаешь, Эндрю. Бегемот – это слово, обозначающее тоже какое-то демоническое существо. Потому что на самом деле у всех... Это животное во всех других странах имеет ту или иную форму слова гипопотам, И только у нас используется, я не знаю почему, может и не только у нас используется слово бегемот. Вообще-то бегемот – это название какого-то черта, какого-то демона. Бегемот – это что-то типа белиал, люцифер или что-то такое, слово само бегемот. Бегемот – это хтонический монстр, большой хтонический монстр, такой в общих чертах, слово бегемот. Есть такая даже металлическая группа, э, играющая какой-то там жесткий трэш-металл под названием «Бегемот». И... Что такое? Под названием «Бегемот». И она, естественно, на- названа не в честь животного, а в честь Белиала. И точности также... Слово ну, то есть бегемот это какой-то вот большой монстр. А кота звали, потому что ну, его могли звать Билиал, а звали Бегемот, Азазель. Ну, вот все вот эти имена какие-то чертей. И его звали Бегемот не потому, что он похож на Гипопотама, а потому что он Азазель или, или любой другой Билиал. Что-то я сегодня заговариваюсь, повторюсь, но вы поняли мою мысль. Я про него и имею в виду, а не про животное. Ну, кот так, к тому же в, в кошачьей форме ходил. Я бегемот слушал. Там, там что-то сильный трешак. Это было незабываемое зрелище. У него есть клип, пародия на песню «Any, any are you okay?» Посмотри как-нибудь. Обязательно. Польский black metal. Польский black metal. Вот это да. Знаете, когда говорят о польский Black Metal, то знаете, как это? Что 60% всей деятельности норвежских лесничих заключается в том, что они ходят по норвежским лесам и спасают норвежские Black Metal группы, которые уходят в лес, чтобы сфотографироваться на обложку альбома и теряются. Бегемот – этот демон черевоугодия. Вот оно как. Демон чревоугодья. Бегемот. Ну, слово-то такое классное вообще на самом деле. Оно даже звучит. Бегемот. Этот. Не то что дерьмо-демон какой-нибудь. «Клаустрофобы, для вас новость! Жительница Сочи провалилась между двумя стенами многоквартирного дома и провела трое суток в подземелье без еды и воды. Через трое суток ей на помощь пришли спасатели. ЧП произошло в четырехэтажном доме. 22-летняя девушка упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме. Спасти ее удалось благодаря соседке, которая услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал». Спасатели демонтировали часть кирпичной кладки, девушку передали врачам. Это, конечно, похоже, знаете, на какой-то фильм ужасов, что ты можешь между стенами упасть и пропасть. Китайский Starbucks начал продавать латте со свининой. В кофе заливают мясной соус прямо поверх молока и подают с вяленым мясом на шпажке. Местные уже назвали напиток символом богатства. С каждым днем мы все дальше от Бога. Понятно. На самом деле ничего удивительного нет. Ну, необычных вкусов в Японии хоть жопой жуй. Вот Лас Барт пишет, «Бегемот» – это группа такая. Я же уже 40 минут назад об этом сказал. «Аноним, 50 рублей. Костя, привет. Нравятся твои разгоны про похудение. Ты вот говорил, что человеку в наше время почти невозможно похудеть из-за постоянного стресса и так далее». Не говорил я никогда такого. Никогда я не говорил такого, что невозможно похудеть именно из-за постоянного стресса. Никогда такого не было. Но тем не менее, есть регулярно люди которые скидывают по 50-100 кг. Как у них это выходит? Какие типы мотивации похудевших можешь выделить? Я никогда не говорил, что никто то не худеет из-за стресса. Это бред какой-то. У меня никогда такой даже мысли не было, и идей никогда такой не возникало. Люди худеют по 50-100 кг. Мне кажется, вообще люди берутся и худеют, и у них получается. Другое дело, что очень многие из них возвращаются потом, потому что главное не похудеть, нужно изменить свою систему питания, это раз. А тип мотивации, тут не то, чтобы тип мотивации, а вообще в целом, когда для тебя основной приоритетной задачей становится похудение, тогда ты справляешься. Смотрите, какая мысль у меня прямо сейчас она возникает. Что если мы, если что-то не делаем, вот за что-то не беремся, потому что оно не стоит первым в нашем списке, задач. То есть, вот я тоже хочу похудеть, но совсем это не худею, потому что у меня первый в списке задач стоит зарабатывать деньги. У меня не получается, но я все для этого делаю. Я каждый день выхожу на стримы, но для меня главное деньги. А на каком месте стоит для меня похудание? Ну, где-то рядом, наверное, с написанием книги. Эти все желания есть, но, к сожалению, мы не не настолько многозадачные системы. То есть вполне возможно, что я занимаюсь какими-то первыми тремя пунктами э, в своем списке приоритетов. И вот в эти три пункта не входит ни похудание, ни написание книги на данном этапе. Э, Когда они каким-то образом туда переместятся, тогда я буду этим заниматься. Естественно, лучше всего ты занимаешься тем, что стоит у тебя на первом месте в списке приоритетов. Есть подозрение, что люди худеют, когда им совсем уже не в моготу, и они понимают, что не справляются со своим весом, он очень сильно им мешает жить. И тогда они ставят на паузу реализацию в карьере, ставят на паузу поиск э, партнера по жизни или, например, наоборот, нашли себе партнера по жизни, устроились на какую-то работу и до ближайшего повышения, до ближайшего карьерного скачка у них, например, год времени. Они сняли себе хороший дом, например, или купили дом, купили автомобиль, устроили э, ребенка в детский сад – и тогда вот, вот эти приоритетные задачи у них либо вычеркнулись, либо переместились, и на первое место стоят проблемы со здоровьем, ну или там с лишним весом. И когда у тебя на первом месте в твоем списке приоритетов становится э, задача похудения, тогда ты с этим справляешься. Во все остальное время ты тратишь на это просто, ну, согласно критериям. То есть на первом месте у тебя работа, на втором там семья, на третьем. Дота, на четвертом хобби, на пятом месте похудения. Соответственно, 50% всех своих сил ты тратишь на карьеру. Дальше 40%, ну ладно, 30% сил ты тратишь на э, семью. Потом 10% ты тратишь на что-то еще. И к пятому пункту у тебя остается 2,5%. И ты честно 2,5% своих усилий тратишь на похудение. Другое дело, что ты переедаешь-то гораздо больше. И приложение 2,5% усилий всех твоих жизненных усилий в течение дня – это отказаться от одной шоколадки. Вместо 5 шоколадок ты съедаешь 4 шоколадки. Естественно, это никак не влияет на то, что ты похудеешь. Как только у тебя в списке приоритетов становится на первое место, тогда ты 50% времени думаешь о решении только одной проблемы – как похудеть. И, соответственно, 50% времени ты э, тратишь на это. то есть Ты вместо того, чтобы думать о работе или думать о том, как заплатить по счетам, как купить машину, как устроить ребенка, ты э по-честному из 12 часов своего бодрствования, 6 часов думаешь о том, как правильно питаться, как тебе двигаться, какие продукты покупать, как готовить так, чтобы это было здоровым. И тогда у тебя, конечно, все получается. Как-то так я это вижу расходовать ежедневно больше калорий, чем потребляешь, главное регулярно и похудеть. Да это мы знаем. Я, он спрашивает про мотивацию, почему получается, что кто-то худеет, а кто-то нет. Мы все хотим, просто у, говорю, разные задачи у нас стоят на разных местах. У тех, у кого на первом месте стоит э, улучшение своего тела, тех ходят в кач зал и тратят огром, то есть они готовы э, по часу в день тратить на качалку. Кто из нас готов потратить по часу в день на качалку? Никто. Потому что для нас это не приоритетная задача. Кто-то строит карьеру, да, там ушарахивается полностью. А мы не, мы не строим карьеру. Почему? Потому что это для нас не приоритетная задача. Соответственно, точности также по этой аналогии, если кто-то худеет, значит, для него это приоритетная задача. И он может тратить на нее все силы. Как избавиться от интернет-зависимости? А кто его знает, как от нее избавиться? Не знаю. А надо от нее тебе избавляться? Уточни, для чего мы кидаем повестки и какие они должны быть, пожалуйста. Потому что я кидаю новости, в которых можно что-то покопать и выйти на рассуждение. Но стараюсь, по крайней мере. Любые новости. Я уже не знаю, какие они будут, какие могут вызвать у меня рассуждения, какие не могут. Я не могу это предсказать. И вместо того, чтобы вам искать, здесь нужно работать на статистику, нужно работать на количество. Количество перейдет в качество, переходит в качество. То есть новости, которые меня не интересуют, я скипаю, по которым невозможно ничего сказать. Я говорю, мне нечего сказать, мне не интересно, А которые интересны, я на них сосредотачиваюсь. Так что, как это, ты кидай все а я здесь разберусь. Рост числа удаленщиков в Великобритании положительно отразился на экологии и привел к снижению числа квартирных краж. Не, не понимаю, почему отразился на экологии. Меньше стали на автомобилях ездить. Но квартирных краж стало меньше, потому что люди сидят дома. Как ты будешь вставлять их в квартиру, если они дома сидят? По данным Управления национальной статистики, около половины британцев после пандемии хотя бы иногда работают из дому. Результаты исследований проекта говорят о том, что за последние два года доля объявлений о дистанционной работе увеличилась до 15-20% против 3% в 2019 году. Такие изменения отразились на самых работниках, компаниях и обществе в целом. Ученые провели исследования на тему, некоторые результаты которого были предсказуемы, а другие нет. Среди положительных тенденций в Великобритании снизилось число краж со взломом. Еще один плюс – удаленщики более экологичны, чем офисные сотрудники. Углеродный след людей, которые работают из дому, полный рабочий день в полтора раза меньше, чем у работников из офиса. Люди не пользуются лишний раз транспортом и расходуют дома меньше электроэнергии. Выиграли от удаленки и дети. Благодаря возможности работать удаленно, в части семей нагрузка родителей по уходу за детьми распределилась более равномерно. Однако у дистанционной работы есть и минусы. С одной стороны, работа на дому позволяет людям питаться более здоровой пищей и меньше испытывать стресс. С другой приводит к малоподвижному образу жизни, развитию вредных привычек и набору веса. Ну вот да, ну вот да. Отразилась удаленка и на модели потребления. Не повезло ритейлерам одежды и владельцам офисов. Спрос на их товары и услуги упал. А вот онлайн платформы фиксирует рост числа покупателей. Ну вот все, что мы в этой статье прочитали, было предсказуемо. Это не значит, что ты не должен кидать ее. Это хорошая статья, нормальная. Я имею в виду, что вообще в целом ничего в исследовании нет нового. Все это мы и так знали и понимали. В Иркутске местная жительница убила знакомую, чтобы не делиться с ней пивом. Это мотивация для убийства. Иркутянка пила алкоголь с сожителем в сторожке гаражного кооператива. Позже к ним пришла ее приятельница и попросила налить. Женщина отказала, но ее собутыльник угостил подругу. После этого вспыхнула Ссора. В какой-то момент мужчина ушел в магазин за напитками, тогда сердитая хозяйка избила гостю, а после вонзила ей нож в спину и сердце. За убийство женщине дали семь лет колонии. Зачем мы читаем эту чернуху? Непонятно. 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 Пивова, пивозавры, внимание, бренд Blash Shag представил мастурбатор в виде пивной бутылки. По словам производителя, никто не поймет, что скрывается под обычной пивной банкой, и девайс всегда можно носить с собой. Цена вопроса 40 долларов. Но это шляпа полная, это точка как шутеечка, потому что если ты будешь дрочить на людях даже незаметным гаджетом, кто-то это увидит и тебя посадят. Тебя посадят в любом, особенно европейском государстве, за вот это извращение. И вообще в, люб- вообще в любом государстве за такую шляпу. Еще и забьют, если ты будешь дрочить на людях. Да и кому приятно совать в банку? Ну, то есть в что-то похожее на банку. В чем прикол, Непонятно. Не лекция, тема относительно интересная, но итальянская. И человек кидает статью на Сако и Винце, Ванцетти. А я разве не делал лекцию про Сака и Ванцетти? Разве я не делал лекцию про это? Либо я хотел давным-давно, года три назад, сделать лекцию про Сака и Ванцетти, но не сделал, потому что не нашел ее достаточно интересной. Ребята, вспомните, разве я не делал про Сака и Ванцетти лекцию? и про песню не рассказывал, которая написана про них да 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 песня народная есть мне очень нравится про них написанная по моему если мне память не изменяет я точно готовил эту лекцию года два три назад может больше но видимо так и не решился ее рассказать потому что не нашел достаточно интересного материала Ну ты по но мне накинул там несколько этих разных источников, я посмотрю, я посмотрю, конечно, может быть, им можно сделать. Но удивительно, да, что из такого огромного обилия разных историй человек предложил тему, которая у меня уже возникала. И это очень специфическая тема, потому что я думаю, что большинство из вас про Сака Иванцетти не слышали никогда. Неужели не делал? Потому что у меня что-то очень стойкое ощущение, но я помню, что я готовил лекцию Неужели я ее не читал? Ну, потому что очень же специфическая тема, согласитесь. Одно дело, когда ты думаешь сделать лекцию про Гагарина, и кто-нибудь такой, ой, про Гагарина. Да, ну, понятно, на поверхности лежит. А Сака и Ванцети, это там какие-то там, то ли революционеры, то ли кто, я уже забыл сам. Аферисты усовершенствовали классическую схему обмана доверчивых россиян. Ее раскрыли Сбербанк вместе с правоохранителями. Библиотекарь из Москвы стала невольной сообщницей кибермошенников, будучи уверенной, что борется с преступностью. Ну, как обычно, что она, оказывается, борется с преступностью. Ведь полицейским не хватает полицейских, не хватает э, ФСБшников. Осталось только обращаться к э, библиотекарю. Ты же такая великая агенша, что без тебя никак не справиться. По указке мошенников, женщина взяла кредиты в трех банках на 3 миллиона рублей и перевела на безопасные счета. После этого библиотекарь стала работать на преступников, думая, что сама уже является сотрудником Центробанка. Ты документы подписала, что ты стала сотрудником Центробанка? Ты ходила в Центробанк? Тебе собеседование проводили? Какие же люди тупые! Вот тебе придет человек, вот ты, библиотекарь, тупорылая, да? ну вот, ну, казалось бы, да библиотекарь, вот это же воспринимаешь, ну какая-то должна быть воздушная женщина в очках, наверное, книжки читает, любит книжки, правильно? И вот я к тебе в библиотеку приду и скажу, дай мне книжки, ты скажешь, дай, приду в библиотеку, книжки дай, Она и ты мне скажешь, библиотекарь, давай свой читательский билет. Я скажу, а я уже состою, но у меня читательского билета нет. Она скажет, пошел ты в жопу, а я скажу ей, а ты дура, с чего взяла, что ты в Центробанке работаешь? Вот я к тебе пришел и говорю, я в вашей библиотеке состою, а читательского билета нет, и ты мне говоришь, нет читательского билета, не состоишь в библиотеке, то есть ты соображаешь, идиотина тупорылая, что мне нельзя выдавать книги из библиотеки, если у меня нет читательского билета, у тебя складывается в голове как-то документ, принадлежность, да, ну то есть ты не дебила кусок. Так с чего ты взяла, что ты работник Центробанка? У тебя есть удостоверение работника Центробанка? Нет. Так с какого перепугу ты это подумала? Почему ты мне книжки вонючие не даешь, но почему-то своим тупорылым мажичком решила, что ты работник Центробанка? Я ведь буду рваться в библиотеку. Ты меня никогда без читательского билета не пустишь. Ты будешь мне глотку рвать, перегрызать, если у меня не будет какой-то бумажки. А сама идиотина тупорылая. Я поражаюсь вообще просто. Работник Центробанка. Ах. В астрахане из глаза 17-летней девушки достали 12-сантиметрового червя. Молодая жительница испытывала неприятные ощущения в области глаза в течение двух недель. Полгода назад она купалась в водоеме, где ее, вероятно, и покусали зараженные комары. В итоге врачи обнаружили под веком девушки 12-сантиметрового червя. Даже описание, когда читаешь, уже неуютненько и неприятненько. И диагностировали у нее паразитарное заболевание, передающееся человеку через укусы зараженных комаров. И проявляется в виде образования подкожных опухолей. Ужас, ужас и кошмар. Да и главное, что такие случаи, они же везде. Это же не обязательно жить в какой-нибудь там Африке там, или еще где-нибудь в тропиках на экваторе. Нет. Можно легко всяких этих червей словить себе в мозг. и умереть. Ну, то есть в «Докторе Хаусе» полно таких серий, как кто-нибудь где-нибудь там мимо крокодил его в водоеме или где-нибудь что-нибудь укусило, этот червь там через всю венозную систему в мозг пошел и его сделал из него дебила. Разрешить афроамериканцам совершать преступления предложил адвокат Бенджамин Крамп. По его мнению, нужно перестать считать разбои и грабежи, которые совершают афроамериканцы, преступлениями, так как это часть их культуры. Вот это он, конечно, расист жесткий. На самом деле, смешки с мешками, но это же расизм чистой воды. Часть их культуры грабежи? 50% россиян страдает, когда выходные заканчиваются. 47% работников испытывают беспокойство и апатию перед началом очередной рабочей недели. Интересно, а в других странах что не так? Что в других странах люди прям в понедельник просыпаются и такие «Боже, как классно, приятно вставать по будильнику и бежать со всех ног работать на дядю?» Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Задавайте вопросы в бесплатном разделе чата. Говорят, что доктор Хаус, мягко говоря, к медицине не очень относится. Нет, только к медицине-то он, может, и не относится, но случаи-то все равно бывают разные. Какая разница? Это, если тебе сериал показывает не настоящую работу хакеров, тем не менее клавиатуры-то у них на столе нормальные и проблемы, которые там возникают, они могут быть настоящими. Несмотря на то, что они не по-настоящему кнопки жмут и ничего бы не сделать не смогли. В дисней считают фанатов виновными в кассовых неудачах последних картин. Конечно, фанаты виноваты. Конечно, фанаты, а не то, что ты комикс-культура, созданная изначально для пубертатных мальчиков, в которых есть либо герои э, мускулистые, маскулинные, на которых хотелось бы равняться, э, в роли которых ты себя представляешь, либо женщины-героини, с которыми бы ты захотел отнош... де... относ... это... строить отношения, тебе показывают в этом жанре фильм с асексуальными тремя женщинами. Я говорю про «Капитан Марвел 2». Люди не идут смотреть, потому что этот фильм полное говно, потому что он не про сильных женщин. Потому что про сильных женщин – это «Терминатор» первый, второй, да и третий про сильную женщину. Это э, «Чужой», вся трилогия, квадрология, она про сильную женщину, э, Эллен Рипли. А вы сняли фильм не про сильную женщину, вы сняли фильм про просто каких-то людей, которые не попадают в жанр. Просто не попадают в жанр. Это как будто бы ты, знаешь, такой, мы снимаем боевики за 200 миллионов долларов, и в этом боевике э, у нас будут, значит, китайцы играть в шахматы. Ты приходишь и смотришь, как два часа китайцы играют в шахматы. Никакой проблемы ни в китайцах, ни в шахматах нет. Но если ты позиционируешь это как боевик, тратишь на это 200 миллионов долларов, то ты дурак. Ну ты дебила кусок, ну ты просто конченый Дисней. И, конечно, фанаты виноваты, что они пришли на боевик смотреть, как кто-то кого-то убивает, режет, сбивает автомобилем вертолет, потопляет и бомбит авианосец, а вместо этого видит, как два старых китайца играют в шахматы два с половиной часа. Виноваты, конечно, зрители что они не идут на ваш убогий новый Марвел. И дело ведь не в Марвеле. Вы же понимаете, что когда Марвел был как Марвел, когда он экранизировал комиксы, когда он был в рамках жанра, когда есть железный человек, на которого хотелось бы равняться, когда есть там Торы, Халки, прочие пассажиры и сексуализированные женщины, ну потому что это часть жанра. Я не говорю, что это правильно, но если вы хотите отказаться от сексуализированных женщин, тогда снимайте «12 лет рабства», «Лунный свет», «Зеленую книгу», снимайте все эти оскороносные фильмы, снимайте дешевые ужастики, тогда от вас никто не будет. А вы снимаете 200 миллионов долларовые жанровые комиксы и поражаетесь, что их не смотрят поклонники комиксов, потому что в них нет героев комиксов. Но виноваты, конечно, фанаты. Все чаще зрители приравнивают воспринимаемый посыл в фильме к низкому качеству. Об этом заявил неназванный руководитель компании в разговоре с журналом издания. Они не выскажутся против расширения прав и возможностей женщин в Капитане Марвел 2 или Звездных войнах, но скажут, что им не нравятся эти фильмы, что они плохие, потому что они плохие, говно. И ты тупорылая мразь, врешь. Ты нагло нам лжешь, говоришь, что нам не нравятся фильмы из-за повестки. Нет. Никто никогда, я еще раз, не говорил нам мы про повестку про фильме «Терминатор». Никогда мы не говорили, хотя там Сара Коннор. Никогда никто не взбунтовался, что в «Квадрологии чужих» главная героиня Эллен Рипли. Никогда никто не вякал в те далекие времена патриархата, консервативных ценностей. Когда только мужик может справиться, никто ни разу не вякнул про то, что э, в самой величайшей франшизе фантастической главную роль исполняет женщина. Никогда. Ты делаешь говно, снимаешь говно, ты ничего в этом не понимаешь, тупорылая мразь. И еще пытаешься обвинить э, зрителей. Дебила кусок. Может быть, ты делаешь дорогое, но если ты пишешь хлебобулочные изделия, а подаешь вместо них фуагра, ой, мы потратили 200 миллионов долларов. Наверное, люди просто не э, называют фуагра плохим. Мы не называем фуагра плохим. Мы говорим, что это говно, потому что мы хотели купить хлеб, а ты подсовываешь фуагра. Когда мы захотим фуагра, мы пойдем в ресторан фуагры и будем там есть фуагру. А твою фуагро засунь себе в жопу, потому что я хотел получить хлеб. Таким образом, «снимайте фильмы лучше» на самом деле может означать «снимайте фильмы, которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или отдают главную роль в сюжете мужчинам», — сказал руководитель. «Иди ты в сраку, тупорылая мразь! Ты сними что-нибудь уровня чужих! Ты сними уровни чужих, да их напихай ты туда сколько угодно, женщина! Но ты же не снимешь, тупорылая ты чмо! Ты снял говно!» И даже не понял, что ты снял даже не в том жанре, не просто говно, а говно не в том жанре. Ты, тупорылая мразь, чё ты врешь? Ты же просто врёшь, мазафакер. Регрессивные гендерные стереотипы. Нет никаких регрессивных, ни гендерных, ни расовых стереотипов, если фильм будет хороший. Ты снимать не умеешь, тупорылый. Да весь жанр комиксов с супергероями, по-моему, уже изжил себя, уже пошли самые нелепые суперспособности, типа Человек-муравей. Не согласен. Мне Человек-муравей очень нравится. Ну, во-первых, Человек-муравей не сейчас изобретен, да, а давным-давно. А во-вторых, мне наоборот кажется, Человек-то-муравей один из самых оригинальных героев. Вообще, на самом деле, оригинальных героев, вот прям отличающих друг от друга, их раз-два и обчелся. Я не не упоражаюсь количеству людей X, которые повторяют и делают все одно и то же. Но вообще-то, Тор, Капитан Америка и Супермен – это все одни и те же люди. Они летают, они дерутся, у них регенерации больше ничего. У них нет больше… Они ничем друг от друга не отличаются. Понимаешь? Вот. Тони Старк э, отличается как персонаж, но в целом это тоже просто сильный герой. То есть, если мы абстрагируемся от того, что он все время в костюме, то это то же самое, что Тор. Железный человек то же самое, что Тор, и то же самое, что Капитан Америка. Они абсолютно одинаковые по суперспособности. Какими у них суперспособности? Суперсилы и возможность летать. Больше ничего у них нет. В то время как человек муравей, он не супер, он увеличивается и уменьшается. Он увеличивается и уменьшается. Он бежит, потом уменьшается. У него там его энергия увеличивается за счет того, что он уменьшился, там да, как эти импульсы все. И потом э, залетает в замочную скважину уменьшается до наноразмера в в, в микровселенной и увеличивается до размера самолета. То есть он останавливает самолет не потому, что он силен, а потому, что он огромный, потому, что он тяжелый, потому, что он становится соизмерим самолету. Поэтому Человек-муравей – оригинальный герой. И на самом деле оригинальный герой – есть э -э денежный психопат Бэтмен, Супермен и его клоны. Все остальное – клоны Супермена. Чем отличается «Росомаха»? «Росомаха» — копия, э, ну, э, этого, как его, Капитана Америки. Капитан Америки не летает в вот, этот э, Тор, и Супермены, они летают. А Капитан Америка не летает, он может только высоко прыгнуть, ну, благодаря силам, и очень суперсильный, и восстанавливается хорошо, и Росомаха такой же, только у него здесь добавлены шипы, ну, серьезно, он больше ничего не умеет, он просто дерется, у него просто шипы, он просто дерется, и все, ты считаешь оригинальным героем э -э, Капитана Америку с шипами, и при этом человеком муравья который реально отличается тем, что он делает то, что не делает абсолютно никто другой, никто другой не делает он увеличивается и уменьшается больше этого никто не делает вообще никто я тоже могу увеличиваться и уменьшаться только не весь ой что ты там увеличиваться уменьшаться то можешь я тебя умоляю ты можешь увеличиваться только на 20 килограмм когда обжираешься и уменьшаться на 3 килограмма когда покакаешь на 4 если еще голову помоешь ведь как раз «Шазам» раньше назывался «Капитаном Марвелом», но потом они создали другого супергероя с этим именем, и его переименовали в «Шазам». Ну, это понятно. Это все. Ну и «Шазам» что? Что с «Шазам»? «Шазам» — это тот же самый э, Тор, э, Супермен и все остальное. Они все одинаковые абсолютно. Так что вот... За рубежом набирает популярность новая профессия – свадебный SMMщик. Обязанности такие – снимать яркие моменты на телефон, нарезать видосы для рилсов и тиктоков, а еще писать тематические посты в соцсети пары. Ценник контент-мейкеры заряжают в районе 600-1000 долларов за 4 часа. Ничего удивительного, на самом деле ничего смешного здесь не наблюдается. Есть спрос, есть предложение. А чем, в общем-то, контент-мейкер для этих социальных сетей отличается от свадебного фотографа? А на самом же деле ничем. Свадебный фотограф делает контент для ваших фотоальбомов. Раньше для бумажных, сейчас для электронных фотоальбомов. А контент-мейкер делает контент для фотоальбома под названием TikTok, для фотоальбома под названием Reels, для фотоальбома под названием Shorts. И если фотограф в этом плане ленивый, он не придумывает подписи к фотографиям, то создатель Рилсов, Шортсов и этих, он снимает не фото, а видео, и еще придумывает какие-то подписи к этому. Поэтому вполне себе нормальное занятие точности так же, как фотограф на свадьбе, я считаю, ничем не хуже вот такой СММ-свадебщик. Вообще не вижу ничего такого. Я помню, передача была про самого нелепого героя комиксов. Это был камень. Он не мог ходить и вообще ничего делать. Это был просто говорящий камень. И в комиксах его все время заряжали в некую пушку. Огонь. Не, на самом деле тупорылых-то героев дофигища. Ну, вот с такими тупыми способностями. И они у этих, в этих Марвелов и DC, у них же э, этих подсосов-то всегда миллионы было. Там одноразовых героев просто хоть жопой жуй. А свадебные фото и видео вообще нужны? Кто-нибудь пересматривает все отснятое во время... после сва-? Да, ну, сами женищащиеся ша- сами, э, пересматривают. А для кого он нужен-то еще? Ты, ты как это воспринимаешь? Фотографии делаются для, на память тем людям, которые в этом участвовали. И эти фотографии не должны тебе нравиться. Если люди думают, что они показывают кому-то свои свадебные фотографии, это кому-то интересно, и кто-то их пересматривает, то эти люди просто не понимают задачу, для чего они вообще нанимали фотографа и для чего им фотографии нужны. Это интересно только участникам. Китая резко похолодало на 50 градусов. Чего? Температура в Синьцзяне за двое суток упала с 1,6 градуса по Цельсию до минус 52 и побила все возможные исторические рекорды региона и, возможно, страны. Первыми жертвами погоды стали животные. На одном из озер в лед вмерзли тысячи птиц. Мне кажется, это даже на уровне планеты так не должно быть. В течение двух суток на 50 градусов падает температура. Таких колебаний быть не должно. Это нездоровая ситуация. Как образ жизни может продлить жизнь? Интересные результаты из американского исследования по 276 тысячам респондентов. Сильнее всего риск смерти для людей старше 40 снижает регулярная физическая активность на 46%. Отказ от курения снижает этот риск на 30%. Здоровая диета с большим количеством растительной пищи на 21%. Отсутствие регулярных злоупотреблений алкоголя на 19%. Хороший сон на 18%. а Позитивные социальные связи на 5%. Реально, видите, в руках каждого из нас, и мне, 42-летнего, продлить свою жизнь. Понимаете, тут не написано стать богачом, стать суперизвестным. Нет. Просто отказаться, физическую активность повысить, отказаться от курения, здоровая диета с большим количеством растительной пищи, Отсутствие злоупотреблений, не, не сказано перестать пить, а отсутствие регулярных злоупотреблений алкоголем. Хороший сон и все. Никаких богатств не нужно. Муж... Мужчину, вылившего 60 тысяч э, литров вина на заводе в Испании, объявили в розыск. Это мы уже читали. Это вот там что-то новое. Другая новость. В США мужчина выиграл в лотерею 340 миллионов долларов. Однако организаторы назвали его выигрыш ошибкой. Powerball утверждает, что в день, когда Джон Чикс приобрел билет, в лотерее были технические работы. Мужчина решил судиться за выплату выигрыша, а также процентов, которые он мог бы получить за него, Каждый день. Вот не знаю. Не знаю, насколько это правдеподобно вообще. Насколько он прав. То есть, с одной стороны, если лотерея работает, какая разница технически у вас проблемы или нет. Это так же, как ну, в российских магазинах. Это, кстати, не везде далеко. А ты видишь ценник, покупаешь по ценнику. Что бы там ни было, у нас технический сбой, не работал принтер, не волнует. Есть ценник, я по ценнику покупаю. И все. Мне так кажется. И и если есть публичная оферта, то есть вот мы должны, ну, лотерея запустилась, то нас не волнуют ваши технические сбои. Работали вы там, не работали. Обязаны выплатить. Но это же Америка, кто его знает. Костя, ты даруешь здоровый сон и легкое засыпание многим зрителям, в том числе и мне. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ведь долгожители, которые сейчас существуют, вообще не миллионеры. Это сарказм и ирония, Саймон? Вообще-то миллионеры. Нет, многие из них скромно живут в плане заработка, но и миллионеры-долгожители. Миллионеры в целом гораздо дольше живут, чем электорат. Можешь посмотреть. Давай посмотрим, сколько там Рокфеллеру было. Он еще жив, ну, сколько, 99. Всем этим Ротшильдом, Рокфеллерам мы просто не в курсе. Но они все умирают глубоко за 80, они долгожители. Так что, скорее, из обычного числа людей, у которых там 0,5% долгожителей, а среди миллионеров долгожителей 50%. Но поскольку миллионеров вообще меньше, гораздо меньше. Поэтому половина миллионеров это гораздо меньше, чем полпроцента всего остального электората. Сколько раз пересаживали сердце Ракфору, или как там? Да-да-да, Рокфеллеру. Сколько раз пересаживали сердце ракфору. Ракфору это вот этой толстой мыши из Чипа и Дейла. Ей еще сердце пересаживали. Ему, точнее. Который вот этот. Никогда не знал, что ему сердце пересаживали. Или ты про какого ракфора? Во Внуково задержали подозреваемого в организации покушения с помощью огнемета. В 2005 году, 19 лет назад, киллер выстрелил из оружия в офис, в котором находилось 6 человек. Покушение произошло осенью 2005 года. Неизвестный выстрелил из пехотного огнемета по офису бизнес-партнеров-предпринимателя. Я не понимаю, как это выстрелил из огнемета? А Огнемет, он же ну, типа не выстрелами стреляет. Огнемет это же жидкость, если я правильно помню, да, которая там на льется, ты, ты она выпрыскивается, поджигается, ну то есть здесь где-то и выпрыскивается, и куда она попадет, там долго долго это топливо горит, как-то я не очень по, по, не очень понимаю терминологию выстрел к этому оружию, это выстрел, как будто он там плюнул и ушел, да? Ну, плюнул и ушел, и что будет-то? Нужно же из огнемета заливать прям. Вместе с ним в здании находились 5 человек. В результате нападения все получили ранения, но остались живы. В двадцать втором году... Вот как человек в 2005 году в офис из огнемета выстрелил и сумел избежать наказания? 19 лет его искали. Это, подождите, это что такое было? Ну, как, как человек огнемет мне просто, не, не, я не, не, могу, не понимаю. Это же не ствол, купленный у бомжа, не зарегистрированный какой-то, да? Это не из пистолета ТТ пострелять, который ты где-то там нашел, выкрал. Это огнемет. Огнеметов их вообще в мире немного, мне кажется. В принципе, искать человека с огнеметом гораздо легче, чем с любым другим видом оружия. Потому что огнемет – это очень специфически. Нужно искать людей, которые могли бы где-то достать огнемет. И человек из огнемета стрелял. Его же видно, это же большое что-то. да? Его там камеры, свидетели. Никто не умер. И он 19 лет. Что? В 1922 году оперативники задержали предполагаемого киллера сообщником. И что это за киллер с огнеметом? Почему огнеметом? Кто вообще придумал? Давай совершим наемное убийство огнеметом. А что не этот, не, не, не плетью Индиана Джонса? Почему огнеметом? Еще полегче что-нибудь придумать-то не мог? Огнеметом. По версии следствия на допросе, они рассказали, что поводом для убийства стала личная неприязнь к владельцу офиса и его вмешательство в бизнес. План покушения изначально был другим. Предпринимателя планировали взорвать у входа в офис самодельной бомбой с дистанционным управлением. Опять, планировали сначала бомбы с дистанционным управлением. И вы такие... Оу, бомба с дистанционным управлением не сработала. Что у тебя еще есть? У меня есть пистолет ТТ. Фигня. У меня есть нож. Фигня. У меня есть топ... Фигня. У меня есть огнемет. О, то, что надо. Исправим то, что не получилось, бомбой э, с э, самодельным взрывателем. Исправим при помощи огнемета. Это такие, знаете, идем на убийство. Ну, мы, значит, попытаемся его либо отравить. У нас два варианта. Мы либо, короче, его травим, если он не травится, то мы. Тогда мы его задушим. Не-не-не-не. Если он не травится, то мы его застрелим. Не-не-не-не. Если он не травится. Мы его столкнем с лестницы. Не-не-не-не. Если мы, мы яд подсыпим, и он не умрет, тогда мы его зарежем. Нет, да, да предстань ты, если он не отравится просто в ресторане, тогда мы в него из базуки стрельнем. Какая альтернатива? Ну да, тут либо он травится, либо из базуки в него стреляем. Больше как бы вариантов нет вообще. Современные огнеметы стреляют не жидкостью, а спецснарядом. Огнемет сделать легко самому, возможно, в этом дело. Понятно. Ну если не бомбой, то огнеметом. То есть найти ствол в 2005 году, 5 лет прошло после лихих 90-х, еще все, ну бандиты, все понятно. Они ствол найти конечно, не могли. Легче было сделать огнемет. Даже этот «Брат-2», помните, когда в Америку прилетел, он этот пугач-то делал, этот стреляющий, из трубы нарезал, почему-то он делал не огнемет. Надо вот задаться вопросом, же, что значит не настоящий фильм, да? Что в реальности такого бы не было. Прилетел в Америку вот, убийца, да, этот «Брат-2», Данила Багров. Только сейчас становится понятно, как много ляпов в этом кинофильме. Ведь настоящий киллер, прилетев без оружия в Америку, должен был что сделать? Разве сделать обрез? Какой-то мушкет? Нет. Настоящие киллеры делают огнемет. И вот если бы мы в фильме это увидели, представьте себе, мы бы посмотрели «Брат 2», в котором вот этот Данил Багров прилетел туда, у него же оружия не было какого-то, и он такой «Угу». Мне нужно с каким-то оружием пойти, сделаю огнемет. Они перепутали эффективное оружие с эффектным оружием. При этом в 2016-м, за 6 лет до поимки тех, кто на него покушался, за 6 лет до поимки, жертву покушения предпринимателя Яункова приговорили к 24 с половиной годам заключения за организацию убийства двоих предпринимателей и участие в ОПГ. Понятно. Интересно. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. Так, в бесплатном разделе вопросов ничего нет. Донаты тоже закончились. И повестки дня, дорогие друзья, закончились. Я вам прошу, задавайте вопросы в бесплатном разделе чата, а вы не задаете почему-то. Почему, я не знаю. Чем вы руководствуетесь? YouTube начал смену интерфейса для браузеров, о чем мы сегодня говорили. Теперь большую часть экрана занимают рекомендации сместившиеся под видео на место комментариев. Сейчас обновление доступно ограниченному числу пользователей. Не у всех оказывается. Так что, Эндрю, тебе повезло, ты в числе избранных. Надо было рогаткой из бутылки, которая рябиной стреляет. Надо было этими, как его, вонючими бомбочками, сделанными из пинг-понговых шариков. Программисты все! Основатель NVIDIA, один из крупнейших и самых известных разработчиков графических процессоров Дженсен Хуанг, рассказал, что в будущем этих IT-специалистов заменит искусственный интеллект. «Так и ушлепывай!» Вот ты первый, Дженсен Хуанг. чё ж ты не уйдешь со своей Nvidia, со своей зарплаты многомиллионной? Чё ж ты сидишь, тут их кудахтаешь? Про все пропало, все пропало. Вот ты первый забрал свою жопу в кулак и умотал из программизма. Иди, открывай свой барбершоп, там, как к- шоп еще какую-нибудь срань вонючую, булочки делай. Пятое, десятое. Чего ж ты кричишь про «Ой, отечественники не нежные, отечественники не, Ну и чего ты сидишь тогда в свои видео, придурок? Когда в сто рублей купил немного орешек, на кассе вытаскивал пакет из корзинки, он оказался с дыркой. Посыпались на пол. Начал раком собирать, кассирши было плевать. Но какое было мое удивление, когда я спросил, а что делать теперь? Она направила охранника, а он мне «Ты обязана платить». Но ты же не заплатил ничего. Скажешь, ну вызывай полицию. Постоим подождем, она посмеется над тобой, над дурачком. И скажет, чтобы ты больше дебил не вызывал на это, как его, по ложным вызовам. И мы бы сами менты бы на него посмотрели, на охранника и сказали, ой дебил конченый. Просто так нас вызвал говна кусок. Как жить в таком обществе? А, да обычно, это обычное людское общество. Это обычное дело, как и везде. Я у меня куча попадается роликов в ТикТоке, где, у меня американские англоязычные попадаются, где чувак стоит возле дома своего, да, там несет посылку, к нему какие-то соседи подскакивают такие. «Ты кто такой?» Он говорит, «Я купил этот дом». Они такие, типа, «Покажи документы». Он говорит, «С какого перепуга я должен показывать документы?» «Ну, потому что я здесь живу, я что-то тебя не знаю». И он говорит, «Ну, тогда покажи свои документы». Она, «Я не буду показывать вам свои документы». «А так с какого перепуга должен тебе показывать?» Или э, приходит, у них, знаете, камеры стоят вместо глазков, приходит какая-то тетка стучится, такая говорит, ну ну-ка пароль мне свой от Wi-Fi скажи. Он в смысле? Ну, в смысле пароль от твоего Wi-Fi скажи, в связи с чем? Ну, ты поменял пароль от Wi-Fi, мы тут два года живем, пользовались твоей гостевой точкой, ты ее выключил, установил пароль, говори пароль. говорит, так это же мой Wi-Fi. Да я знаю, что это твой Wi-Fi, но мы же два года им уже пользовались, давай говори пароль. Так, да с какого перепуга вы моим Wi-Fi будете пользоваться? Вы что, опухли что ли? То есть, и вот эти даже э, с состоянками, э, как вот у нас просто до мордобития доходит, да, когда люди типа ты занял мое место, хотя оно ничее место. Ну, то есть стоянки под домами И там тоже так же Смотришь в каком-нибудь Бирмингеме Видосы, чувак, чувак сидит в машине Подходит к нему, тетка, переставляй свою машину Причем на пустой парковке Перед домом пустая парковка Она говорит, переставляй машину Она Говорит, почему? Ну, это мое место, я здесь обычно ставлю Она Говорит, да это общественная парковка Где хочу, где стою Тут же полно пустого места Ставили, куда хочу Нет, переставляй Потому что я здесь стою Весь мир, ты если спрашиваешь, как жить в таком обществе, в любом, ну, в смысле в обществе людей, то ну, родился человеком, терпи. Ты же человеком родился. Тебе же не удалось родиться нормальным существом, там обезьяной, например, какой-нибудь. Прямо сейчас сижу, делаю VR-игру под Oculus на Unity с чатом GPT. ГПТ. Я в VR вообще даже примерно ничего не шарю. Тупо пишу чату, что мне нужно. Все работает, это имба. Так напиши мне приложение, в котором мы будем видеотрансляции и аудиоподкасты вести и монетизировать. Все это будет подписками. И поджопками. Правильно. Ну вот и все. Что, дорогие друзья? О, у нас э, обновился этот список, да? Мы перешли за полночь. э, По московскому времени понедельник. Поэтому у нас э, новый день. Новый день, новые возможности. На этом, дорогие друзья, мы ушли в минус. Спасибо всем огромное, кто донатил. Всем-всем-всем спасибо большое. Любители Пончиков, Сергей два раза, Дрю 2000, Аноним, Кадавролюб и Старая Кадаврианка. Всем огромное спасибо. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. О других оповещениях сегодня все-таки еще выходной продолжается. Если что-то будет, следите в телеграм-боте с оповещениями. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.